0: سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو اصر پرداخت با شما هستیم با یکی دیگه از ویژه برنامه های از سپاس از همراهی همیشگیتون من عبدالله افتاده هستم نگار و مدیر رادیو اینترنتی اصر پرداخت انوراری های نوین توانسان در بیشتر صنایع تحولات عظیم ایجاد کنند. صنعت بانکداری نیز از این موضوع مستثنا نبوده و قابلیت های جدیدی در آن تعریف شده است. بانکداری باز اوپن بانکینگ یکی از گرایش های جدید بانکداری در جهان است که توجه بسیاری از بانک های بزرگ را به خود جلب کرده و در برخی از بانک های دنیا پیاده شده و رو به گسترش است. بر بررسی کارشناسان این سرویس اکنون توسط بسیاری از بانک های بزرگ دنیا ارائه شده که نشان از اهمیت آن دارد. بانکداری باز می تواند پاسخگوی نیاز معقول و کارشناسانه بازار و مشتریان در کوتاهترین زمان با کمترین هزینه از طریق مشارکت بانک و سایر زین برای ارتقای خدمات بانکی در گستری از نوآوری باز باشد. در ایران نیز به گفته فعالان این حوزه و کارشناسان، بانکداری باز همگام با دنیا در حال حرکت است و اگر از دنیا و استانداردهای جهانی جلوتر نباشد، اقباندگی هم ندارد. رادیو اینترنتی اسر فرداخت با توجه به اهمیت این موضوع در میز گردی با عنوان بانک باز از چهار تا واقعیت با حضور صادق فرامرزی، مدیرامل شرکت فرابوم منصور یوسفی نیا، معاون فناوری بانک سنت اومدن و سرکار خانم نجم نوزر، معلف کتاب بانکداری باز به با عنوان کارشناس برنامه، پرسته و چالش این موضوع را بررسی می کند. ما با این مقدمه وارد میزی گرد پیشرو می, می شویم، اما قبل از آغاز از مدیران شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم با امیدورم این شرکت همراسته با مهاجرت صنعت بانکداری از روش‌های مرسوم سنتی به متد‌های دیجیتال با ارائه خدمات امنی چنل در لایه‌های راهکارهای نرم و سخت افزاری اقدام به ارائه خدمات بانکی بر روی دستگاه‌های خاص منظوری که سیستم بانکی را بی نیاز از دخالت بشر می‌کند موفق باشه زمین ز سلام و تشکر از تمامی مهمانان برنامه بابت اینکه وقتشون رو در این روز تعطیل در اختیار ما قرار دادن از آقایان فرامرز و نیا و سرکار خانم نوذر خواهش میکنم که اراد سلام باشن و شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشن تو گفتگو بشیم آقای فرامرز در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: عرض سلام دارم به نام خدا صبح بخیر میگم خدمت دوستان با تشکر می‌کنم از حضرت عالی و تیم همراه که بر حال دارین دوره نارد کننده در وقت کووید 19 در این محیطی که فرام کردید این فرصت رو برای ما ایجاد میکنید که در وقت از محضر احساتید چیز یاد بگید خدمتون هست
0: خیلی شکم آیی اصطفی شما هم اول پرسی با شنوندگان بفرمید خدمت شما هستید
2: بله من هم سلام از این کنم خدمت شنوندگان محترم و شما دوستان که این جمع رو ترتیب دادیم با راجع به موضوع بسیار مهم اوپن بانکینگ صحبتی بکنیم و هم به دانش من هم مطمئنم تو این جمع اضافه خواهد شد و فرصت بر خودم و دوستانم
0: اینو میدارم خیلی مچمک کرد خیلی شکرم خانم رو در شما هم افعال بفرمایید ما برامار
3: شروع کنیم سلامت میکنم، از ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، بنده هم خوشحالم که در این گفتگو در خدمت بزرگواران و شما هستم. بانداری بازی که از ارکان بانداری دیجیتاله و یکی پایه هاشه، امیدوارم که گفتگوی امروز برای شنوندگان عزیز جذاب و مفید باشه در خدمتون هستم.
0: خاله، شکرام، خدمت ممنون. آیه فرمازی ما با عزالتاله رو اخشاد کنیم. عرض به خدمت شما که همونطور که می‌دونید خب بانکداری باز از زمانی که توی کشور کافت شروع شد و عملاً به شما و دیگران به عنوان پلیر این حوزه وارد شدید، بانک‌ها خب توی حوزه کسب و کارشون احساس کردن که باید تغییری در با فک بدن. ممنون میشم که توضیح بدید تاثیر بانکداری باز به طور مستقیم چه تغییری در موده کسب و کار بانک‌های ایرانی می‌تونه داشته باشه. تو
1: با عرض کنم خدمتتون که ولی توضیح بدم برال من ساقه امده خدمتم هم در حوزه پرداخت بوده و در این برنامه برمزین یک سالی که در حوزه بانک باز هستم جسارت میکنم و خب اصلاکید زیادی اصلا کنند بهتر از ما سوال بکنند بینید مثل خیلی از چیزهای دیگه مارکت اساسا بازار میاد ابتدا یا در واقع ارائه کننده های محصول میان ابتدا یک نیاز رو ایجاد میکنند و پیرو اون نیاز در واقع بقیه مجرم میره من فکر میکنم این دییمند مشتری و این اثار مشتری در دنیا بر ارائه سرویسهایی در گرفتن سرویس های در مطلوبتر و آسانتر ناچار کرده در واقع سرویس رو به دا و ال از روش های جدیدتر. مثلا در حوزه بانکداری به نظرم دوره که بانکو از بانکداری سنتی، سر به بانکتری الکترونیک رو آوردن که کمکان البته من رو در بانک تری سنتی به شمار میارن این نیاز رو و این فضا رو برای مشتری ایجاد کرن که امکان است و در از ابزارهای بهتری هم در وجود داره تا جایی که بقای برد کینگ در واقع بانک های آینده جایی هستند که دیگه در اوتوانها میگونن و در همه جا و نه در بانک حالا ما با احتیاط میگیم تری در همه جا و فقط در بانک نه یعنی در واقع با دیجاد ایجاد بشه که استفاده کنندگان به تمامند از منزل و جایی غیر از بانک همه سرویس های از خودشون رو بگیرن بانکری بزوجی تعریفی از بانکری باز در واقع بکنیم تا به وحدت فکری برسیم بعد به نظرم بهتر میشه رفت جلو هدف از بانکری باز اصولاً بر سه رکن سواره افزایش تعداد مشتریان افزایش درآمد و کاهش هزینه که بعضن با احتیاط یا استفاده میکنن، کنه افشاش درآمد یا کاش هست اساسا ترانزکشن رو از بنده باز میگوییم که حتماً به از سمت مشتریه یعنی درخواستش از سمت مشتریس و به سمت سازمان سرویس گیرنده میره و سرویس برمیگرده توش چند تا فاکتور لزوماً رعایت شده سرویس سرعت بهتر امنیت بهتر و لزوماً هزینه کمتر این چند تا ویژگی هستن که باید بنظر در ما سرویس‌های مبتنی بر نوآوری باز رو بیش‌تر تل... درقه بهش اهمیت بدیم. بانک باس تلاقی فناوری مبتنی بر API به خدمات بانکی. مثلا چند تا زیرنفت هستند، ها هستن، نهادهای سالس هستن، توسعه‌دهندگان ابزارها و مشتریان که ما در تحقیق در خدمت آقای ناندوی اخیراً داشتیم، رگولاتور رو هم با احتیاط درقه به این جمع اضافه کردیم. در ادایم عرضم در واقع به این ندجه می که بانک ها بنابرای احساس نیاز و توقعی که خودشون وجود آوردن در دیونا رفتن به سنتی که ناچار شدن در بانک رو باز بکنن و بانک رو ببرن در محل استفاده کننده و خب این براشون فوایدی هم داره در واقع پر عرض کنیم در واقع ارزش های پیشنهادی می‌دهیم در واقع خلق ارزش اتفاق میفته. سمت بانک ارزش های اتفاق میفته که میشه به کارش هزینه در آمادهای بشه شرکت. کارش مدت زمان بود به بازار قطعا اتفاق میفته. نوآوری لزومان اتفاق میوفته از طریق توسعه دامندگان بیرونی چون ببینید فرض درستی است که فینتک ها و استارتاپ‌ها به راحتی با لبه فناوری هستند ولی بانک‌ها علاوه بر وجود آدم های نخبۀ در میان اونها ولی به دلیل کندی ذاتی که باید هم در ورقه در لایه بانکی باشه خیلی نمیتونه با لبه فناوری حرکت بکنه با همون سرعت لذا نوآوری رو باش به سرعت بیرونی در ورقه با استفاده از مدل‌های مشترک به بازارهای جدید در بانکام تن اضافه بشه تجربه تعامل جدیدتری با مشتری در واقع پیدا کرد و اثر اثرات شبکهی در واقع اثرات شبکهی مثبت رو مشاهده می کنند به نظرم بانک ها با باز کردن در رفتن به سمت بانک باز از کسب و کار رسوب محور به کارمز محور عبور می کنند به, به درامد غیر مشاق خلق درآمد غیر مشاق می رسند اگر بپذیرن که باید از مالکیت به حاکمیت که روش بیشتر در ادامه صورت خواهیم کرد خیلی در این موضوع خیلی تحکیب داریم بپذیرن که از مالکیت به حاکمیت باید سفر بکنن بعدی هیست که هزینه های ناشی از مالکیت براشون کاسته میشه و کارش بیدام کنه و شرنگ اکنومی رو در واقع خوا من اگر زبیدید در همین حد در سال اول تون کافی باشه واسه رحمتون است
0: خیرش میکنن آقای یوسوف نیا همثل تا خوب میدونید در وضعیت فعلی اته با تایجو به نوع بانک استرالیاییه که خب اون چه معدن بیشتر مشتریان شرکتی داره و توی صنایه حوزه صنعتی داره فعالیت میکنه غتن شما دیدید که فین تک ها خیلی تو حوزه بانکداری باز در حوزه ریتیل و خرد دارن کار میکنن در دلیل اینکه بانکری باز در حوزه بانکری شکوقی نداشته تا و الان
2: از چیست؟ من قبل از این که خیلی وارد جواب سوال بشم مجبورم یه توضیح خیلی مقدماتی بدم راجع موضوع و بعد وارد سوال حضرتوالی بشم بانک داری باز باعث میشه که بانک ها داده رو آزاد بکنن از طریق اپی آی هایی که در اختیار استفاده کنندگان کهندگان بیزارن ها قرار میدن و در نهایت مصرف کهندگانشون یعنی روای بانک ها رو از یه حالت واناپ شاپس داره تبدیل میکنه به سرح اوپن پلتفرم هایی که میتونن اون مصرف کنندگان ما به صورت روکرد ماجولار داشته باشن یعنی بپذیرن که بانک ها باید به این صورت خدماتن بله پس طرفی رو هم میدونیم که پرداخت و بحث حساب های بانکی جز اولین موجهای بانکداری باز بازه در دنیا داره اتفاق افتاده و به همین خاطر هست که در حوزی ریتیل خیلی خوب داره می‌کنه چون اولین موجش هست شاید بشه اینجوری مطرح کرد که در حوزه ریتیل خیلی خوب داره جلو میره ببینید من اگر بخوام وارد این سوال بشم باید اینجوری مطرح بکنیم که مشتریان شرکتی از طریق بانکداری باز در دنبال این نتایج فوری ملموسن یعنی که بتونن مدیت بهتر پول نقد انجام بدن تا به جای اینکه وارد مسائل سخت انجام معاملات بشن بیشتر دنبال تقویت روابط مشتری هستن خب اون که تعریف میشه در واقع اینکه بانکداری باز قرار چه کاری رو برای مشتریان شرکتی انجام بده در واقع با جواب اون سوال میرسیم که چرا در ایران تو این حوزه ما با مشکلاتی مواجه هستیم یا اینجوری بگیم به کندی داره کار پیش میره ببینید به من حداقل و و تحقیقاتی که در دنیا هم داره انجام میگیره ما میتونیم سن و خدمت رو در حوزه مشتریان شرکتتی از بانکه باز مورد انتظار داشتیم خب یکیش این است که ما بتونیم برای مشتری مدیت خزانه داری و بچه نقو انجام بدیم یعنی به این صورت که خب میدونید ما عملکرد تا الان به این شکل بوده که بانک ها محصولاتی رو, رو روی اینترنت تولید می‌کردن و میکنن برای هم مشتریان هنگقی هم بر مشتریان حقوقی این در واقع می شاید کارای یک مشتری حقوقی رو انجام بدهد ولی مشتری حقوقی رو از پیش دیگه های انجام های معاملات جدا نمیکنه مشتری حقوقی در واقع دنبال این هست که ای آرکی خودش رو به سیستم بانکی متصل بکنه یعنی هر آنچه که میخواد انجام بده در همون سیستم ای آرکی خودش انجام بده این در واقع خدمت اولی هست که بانکداری باز میتونه برای این مشتری حقوقی انجام بخش دومی که از بانکداری باز انتظار میره این هست که تغییرات نقدینگی پیش یرانه برای مشتریان و حقوقی انجام بده یعنی اینکه مشتری حقوقی متوجه بشود که وضعیت نقدینگیش در حسابهاش به چه صورت داره اتفاق میفته تا بتونه اونها رو به کارآمد مدیریت بکنه و بخش سومی که و اتفاقا بخش بسیار مهمی هم هست که میتونه بانکداری باز به مشتریان شرکتی ارائه بده این هست که بتواند بین حسابهاش صحبتی تمام رابطه به برقرار بکنه در واقع یه آرپی کوچولوی مینیاتوری میخواد که بانکداری باز برای مشتریان حقوقی ارائه بده که بتوانند فعالیت‌های اصلی خودشون رو در واقع مدیریت این هم اتفاق نمیافته مگر اینکه بانک هایی که اون اسمی ها دارن با اوننا کار میکن خب همونطور که می این ستا اگر قرار باشه بانک تا یوادی خدماتی خدمتی رو بده بانک میتواند به عمل کرد و جریان پولی مشتری تجاری خود نی دسترسی خیلی خوبی داشته باشه خب مشکل هلی. از همین جا شروع شد یعنی قدم اول مشین علمما وقتی اورنکینگ در اختیار ایارپی مشتری قرار میدیم رابطه برعکس هم اتفاق میفته یعنی ما میتونیم جریان پولی مشتری رو ترک بکنیم خب مشتریان ما اغلب علاقه من موضوع ندارن که عملیاتش رو شفاف بکنن این یکی از مشکلات جدی هست که ما در بانکداری باز به واقع با مشتریان حقوقیمون درگیر هستیم بخش دومی که وجود داره این هست که خب ما در کشورمون فینتک ها و استارتاپ ها رو هدایت نکردیم عموما به این سن نمیدونی دانشی که بتونه در اون حوزه شک بگیره عملا کم هست و به طور معدودی داره تو این حوزه کار می‌کنه این مشکل دومی هست که در واقع وجود داره مشکل سومی که وجود داره واقعیتش این است که اگر شما بخواید بانک داری باز رو در حوزه مشتریان حقوقی دنبال بکنی ما نیاز داریم به اکوسیستم اون اکوسیستم رو ما واقعیتش نداریم یعنی اوپن در کشور هنوز راه نیفتاده و مشکل جدیتر بانکداری باز انجام گرفته که خدمات غیر حضوری رو افزایش بده یعنی ما از خدمات زیر یک سخت خارج بشنم الان خدماتی که انجام میگیره خدمات زیر یک سخته یعنی همه باید برن شعبه کارش رو انجام بکنم بانکداری باز دنبال این هست که این موضوع رو توسعه بده از زیر یک سخت خودن خارج بکنه و اجازه بدی که خدمات خاص و منحصر به فرد با نیازهای اون مشتری رو در محل بهش بدیم. به این نکته‌ای می‌رسیم متوجه می‌شیم که قوانین رگولاتوری مانعی ایجاد می‌کنند یعنی ما امروز یه محصولی رو در ای‌آرپی میدیم به مشتریمون فردا متوجه می‌شیم که رگولاتوری ما رو محدودیتهایی مواجه میکنه این محدودیت دیگه باعث میشه ما اون بانکداری باز رو با اون سرعتی که مد نظر ما هست نمیتونیم پیش بریم من تا همین حد فکر می‌کنم برای این سوال کافی باشه حالا برای اتمام بحث‌های دیگه‌ایم خواهد رو قطعاً من در خدمتتون خادم
0: che hanno detto, hanno detto,
3: درسته الان حال کنه خدمتتون جناب فرمرزی اگر که اشتباه نکنم ابتدای فرمایشاتتون فرمودین که یکی از به اشخاص سالس و بازیگران بانداری باز ها هستند. این رگولاتور خودش از کلمه ریگولیشن به معنی تنظیم کننده میاد و وقتی که این اشخاص صالح توی فناوری حضور پیدا میکنن ازشون انتظار داریم که با گذاشتن قانون های مختلف و تسهیلگر باشن یه جوری تنظیم بکنن این فناوری شما اگه محبت بفرمایی نقش این رگولاتور ها تو بانداری باز رو بفرمایید
1: بله. آقا یوسف نیا در اواخر فرمایشون در واقع نکته خیلی مهم می رو فرمودن که در واقع بون یک مثال که وجود یا عدم وجود رگولاتور می تونه در واقع در بخشی از موضوعات ایجاد مشکل بکنه تو تعاریف بانکتری باز در دنیا اون چهار که عرض کردم هستن یعنی بانک و نهاد و سوالس و و مشتری ما به حال یه نکته رو باید دقت بکنیم که به دلیل در واقع سالهایی که گذروندیم که بخش بزرگیش بخش تحریم در واقع درش تحصیل باشه هایی داریم در واقع با دنیا و نقش رگولاتور بسیار جدی است و شدت تا که بهتر از چیزهایی که در واقع جای دیگه اتفاق داره ولی روش در واقع متفاوت بوده رگولاتور در دنیا در مثال در واقع پی اسی تو رو اگر زمارز بکنیم پی اسی تو میاد بانک ها رو ملزم میکنه که ای پی های خودش رو به دو تا دسته اصلی تقسیم بکنن اینترنال و پابلیک در رو و پابلیک ها رو اجوار میکنه که حتما در اختیار نهادهایی که تعریف شدن در واقع قرار بدن چرا میگه باید حتما در اختیار رو قرار بدن؟ به دو دلیل بزرگ یکی هدف افضایش امنیت و اف ناوری در صنعت یعنی رگولاتور ورود میکنه و بانک رو ملزم میکنه به ارائه های پایش به فینتک ها به خاطر اینکه میدونه بانک به همون دلاله که در توضیح اولم عرض کردم لختی داره و با اون سرعت که فینتک میتونه ناوری بکنه نمیتونه رد بکنه. و همینطور طور رگولاتور باید ورود بکنه و مثل اروپا در واقع زیر ساخت اِفراگ اَنتیکیشن رو در واقع ایجاد بکنه پی, پی به بانک ها میگه که سرویس های خود تو در, در حوزه مدیریت حساب که ASP ها میشن و مدیریت پرداخت که پSP ها میشن و ی کهون استرانگ کام آتنتتییکیشن هست و حتما در اختیار پذیرندگان قرار بده به این خاطر که در واقع یک درکی رو داره و سعی میکنه که نهادی بکنه که مالکیت حساب و حاکمیت حساب دو تا مفهوم متفاوت هست. ما در ایران در همه سالهای گذشته مالکیت حساب و مالکیت دیتا مشتری رو در اختیار بانک گذاشته بودید و, و میدونیستیم بانک داری باز میگه که نه مالکیت حساب و مالکیت دیتا حساب اطلاعاتون با مشتری وا مشتری حق داره تعیین بکنه از چه طریقی میخواد به اون دسترسی داشته باشه و چه خدماتی برامون دریافت کنه. API همین کار می‌کنه، سمت رگولاتور. رگولاتور میگه که اوکی من قبول دارم این حرفو، ولی مشتری شما من باید کنترل بکنه. ابتدا اول تو رو استاندار اتنتیکیشن یعنی چه استاندار اتنتیکیشن؟ یعنی من اول تو آی میکنم که چه کسی هستی. بعد بهت میگن که تو بر اساس امتیازاتی که داری چه سرویس‌هایی می‌تونی در واقع در اختیار بگی، درام بدهی یا ندهی. ما به شدت می می‌کنیم. Alla man در قالب شخصیت حقوقی خودم یعنی یک شرکتی که بوم هست به شدت استفاد می‌کنیم از رگولاتور ولی نه به عنوان مارکتر یا اپریشن اپراتور در واقع رگولاتوری که صرفاً کار رگولیشن انجام بده استودیوی مشابهی داریم مثلا حالا شاپرک که روز اول با هدف رگولیشن و اپریشن با هم تشکیل شده برای برای از این مدتی رگولیشن گرفته شد یا شاید از اول داده نشد ولی حالا در ادامه شاپرک رو بخشی درش نداشت ولی اون وسط قرار گرفته بود. حتما بازار بانکری باز حتما شبکه بانکری باز نیاز داره به رگولاتور که بیاد در با بانکار ملزم بکنه که دستی اون شخص ضیی ها رو در اختیار ناطتا قرار بدم رگولاتور میتونه بیاد سند باکس ملی تشکیل بده با میتونه سند باکس با تشکیل بده. ولی به عملیات کسب و کار بانکتری باز لزوما نباید بود بکنه. میدونیم دروغ داریم در اتاق بحثی صحبت می کنیم که به نظر خیلی. عادت حاکمیت محض حاکمیت پولی در ایران میبینید یعنی داریم در رابطه با پول صحبت میکنیم خب، در دنیا هم همینطوره در رابطه با پول سهخیری بسیار بالاست به شوخی میگن در صحبت هم گفتن که جون نیست پولی که در رابطه نمیچه راحت ازش گذشت باعلا سهخیری درش خیلی وجود داره ولی سهخیری از جنس بازدارندگی نیست سهخیری از جنس گاردریل گذاری نه ریل گذاری سهخیری از جنس اسکوپ تعریف کردن سهخیری از جنس دروغن اولویت های اصلی رو تعیین کردنه و بعد نظارت کردن نظارت کردنم لزوما نیست شما وسط راه باشی تا نظارت میتونید میتونی ترنسپرنت باشی لازم رو تعیین بکنید جووارم لازمهرا هم تعیین بکنید و تبدیل بشید به سازمانی که قرار است لزوما رگولیت بکنید قرار است آдит کنید قرار مجرف بدید قرار در واقع تی پی پی ا رو تعین تکلیف بکنید قرار بومهار تعیین تکلیف بکنید و اساسا بدون حضور رگولاتور نظارم بازار باز میره جلو ولی به سختی غذا تکرار می‌کنم وجود رگولاتور الزامی است در حوز ایوان تریباز. الزامی و بسیار جدی است ولی اصراری که دارم این است که این بار حد دقیقا در نقش اپریشن وارد نشه فقط ریگولیشن انجام بوده
0: فرام های توضیح بدم قبلا بهیه گذاری شر گ 6 ماه پیش در حوزه سامانه دیبا اگر اشتباه نگم کار کردیم که رگوولاتور به واسطه سامانه دیبا قرار هست API رو از بانک بگیره و اون حالا یا به بوم ها بده یا به مستقم به فینیک این بخشش دی دقیق نیست متأسفانه شبیه به همین همون ها به فناوران مالی بود که شاپرک ما قبلا پیشغ کردیم خبرشو و الان حداقل در حوزه پرداخت سازن بحث کارت به کارت تاయన همین سناریو داره دنبال میشه. رگولاتور اینجا اگر قرار بشه نقش اجرا رو به جای نظارت در اختیار بگیره، جای واسه بقیه بازیگرا میمونه اصلای که قرار باشه این اتفاق بیفته.
1: دیگه من همین ارزی کردم. در تو دیبا، خب واقعیت اینه که مستند مشخصی خروجی نبود که همه حرفای صحیح شنیدیم و حتی در واقع نه فاصله و با فاصله نزدیک هم چیزه که همین چیزاست. به نظرم این تردیده که همکان وجود داره. من از دیبا به عنوان یک هاب نظارتی به شدت استقبال میکنم ولی قرار باشی دیبا بیادنی وسط بشینیم سیویسر از بانک ها بگیره و به سایرین مثلا بوم ها بده اوکی بازم کار انجام میشه ولی میشه چیز شبیه شاپرک الان از این بپرسید که احساسشون نسبت به فرایند شاپرک چیست خب قاته ناراضین میگوین این باسه کندی در مسیو نوآوری میشه حالا من به عنوان آدمی که سالها در این حفظ پرداخت بودن که نباد در واقع حرف بیراه بزنم اگر من هم برم بشینم حقم از این دوستان سلام برم میشینن در حوض شاپرک غیر از این رفتار نمیکنن چون جایگاهش این شکلی است. چون مدام وقت به سازونای مختلف پاسخ بده چون نشسستون وسط دیگه اپ نشسستون وسط یه مسئلت شده که باید پاسخ بده رضا حق داره آن ایجاد کنه ولیت بعد منطقی باشین دیگه این نشان از عملکرد بعد شاپرک حداقل من یک نفر نمیدونم بگم اینجوری ما اینو شکلش دادیم حالا اگر دیوار هم همجوری شکلش بدیم بعد گرفتارش بشیم بانکداری باز اصلا من هیچ وقت کلمه بانکداری باز استفاده نمیکنم همیشه میگم نوآوری من بانکه که سرویسنده نیست که ماهیت بانک مرکزی داره کلمه مرکزی توش هست بیاد اون وسط بشینه و ادعای ناوری باز بکنه خب این نتونستنه بعدا میگن که دیدید تریدیم شد دروغه حتما میشود ها ولی حتما یه جایی برای خود همون دوستان و حتما برای بازار بانتری باز گرفتاری ایجاد میکنه بخیار با تاکید بکنم ما با هاب دروغه با دیبا به عنوان یک هاب نظارتی که ترنسفرت همه چیزو ببینه و, و حتما بله. باوانی ها به نظراتی برای ما اولویت ها رو مشخص کنیم بوم ها رو عادیت بکنیم مید مانا گرفتاریم با بانک ها من با باوانی یک بوم بانک ها گرفتارم چون باید با سلیقه آن معاونت فناوری در بانک خودم و یا معاونت فناوری حتی بالاتر در واقع معاونت امنیت، معاونت ریس با تمام باعتهای مختلف بانک بر اساس سلیغه اون بانک خودم ادبت کنن یک بانک مثلا تاییدی از فرانک سازمان میخواد یک بانک تایید از فرانک سازمان نمیخواد تفاوت که در زمان پی اس پی یا تا زمانی که سازمان واحدی برای رگولیشن اینها وجود هایمده بود همه گرفتار بودن خب اساسا ترانزکشن باز ما اگر پرداخت یهو ترانزکشن باز بدونیم از زمانی که کارت تمامه یهو ترانزکشن باز اتفاق اومافتاد گرفتارای خودشو داره مقصودن در دورانی که مثلا یک سری ماهیت تا وجود بعد مثلا در دوران کرونا هست الان جالب بدیدون که در دوره کرونا در 5 ماه گذشته فیشینگ های حوزه پرداخت تر چین از 150 تا 500 هزار تا افسایش پیدا کرده یعنی ماهیتش ریستیف ماهیتش در واقع اصلا اوپننس اسمش شوشه دیگه در لیست باز گذاشته میشه پس این ماهیت وجود داره لزار رگولیشن و نظارت حتما اجباری نیست وجود داشته باشه ولی وقتی رگولیشن با اپریشن قاطی اپریشن و نظارت حتما قالب خواهد بود بر ریگولیشن این چیز تحویید چون با وقت نظارتی که شما مدیر گرفتار میشی با وقت ریگولیشن که سرزاد ممکنه بازخاص مکنه
3: خیلی مچکر از توضیحات شما. جناب فرامرزی من اجازه میخوام یه سوال از آقای یوسفی نیا داشته باشم. خودم در مورد تجربیات جهانی تو بانکداری باز. ببینید وقتی بانکداری باز رو ما در مورد صحبت می‌کنیم، تاحسی استانداردی که به نظر ما میرسه، استاندارد بزرگ پی اس پی 2 این پی 2 چیزی نیست جزی یک دفترچه 70 ای از یک سری قوانین که یه سری بازیکنان مختلفی داخلش هستن و شفاف شده. این دفترچه قانون که به اصطلاح هر کدوم از بازیگران چه نقشی دارن چطور رجیستر میکنن چطور تو میتونن تعامل بکنن بین زبان ها فرهنگ ها و اگر مشکلاتی به وجود بیاد چه کسی قراره که مثلا داخل بشه و اون مسائل رو حل و فتح کنه و به اصطلاح میدونیم که این تو اتحادیه اروپا از سال 2019 اجرایی شده قبل از اون پایلوت بود مدت ها روش بررسی میکردن و خطا هایی که داشت و مواردی که بعد اضافه میشد رو اضافه کرده بودن و اجرایی شده البته سال 20 در اجرای اونی مسائل و مشکلاتی وجود داشت که به سلام حوزه جنب خارجه اگر بعدا فرصتی شد من در موردش توضیحات می‌دم منظور این که اتحادیه اروپا تقریبا پیشتاز بوده توی زمینه بانداری باز اما به سلام جاهای مختلف دنیا تجربی وجود داره حالا جناب یوسفینیا با توجه به این که به سلام حوزه تخصصی شما در مورد بانداری شرکتی و یه بانداری توسعه ای هست محبت می‌فرمایید اگر که تجربیات جهانی بیشتر از این هست ما رو مطلع
2: بله خیلی مچهکی ببین من سعی میکنم چند تا مثال مثالی که میتونیم بعدا بهش رجوع بکنیم و بررسی بکنیم خدمتون ارائه بدم. خب میدونیم انگلیس در واقع پیشتازه اوپن بانکینک هست و پیادستازی پی ایسی 2 هست و هم در اتحادی اروپا و خارج از اتحادی اروپا داره پیشتازی میکنه حتی به مدت 10 سال هست که داره این کار اتفاق میفته اما اگر بخوایم به صورت مشخص راجب این موضوع بحث بکنیم ببینید مثلا ما ویسترن یونیان رو میبینیم که در حوزه بانکداری باز مستقیم رفته به سمت شرکت ها یعنی با این کار تونسته سی هزار تا مشتری تجاری خودش رو از طریق های عامل حسابداری و یارپیاشون به کوربنکی خودش رست بکنه که این در دروقع باعث شده که اصلا مودل کسب و کار در اونجا به کلید گرگون بشه یعنی تمامش رو در این حوزه انجام بده یا مثلا در سنگاپور میبینیم که برای اینکه در حوزه بانکداری باز اون اکوسیستم رو ایجاد بکنه اومدن اپن مانی پلتفرم رو راه اندازه کردن این پلتفرم باز نیوم معروف است یا پلتفرم نیوم معروفه که اجازه میده که اون اکوسیستم باز و سنگاپور رو خود که البته اون از سنگاپور هم فراتر رفته و فینتک ها میتونن به راحتی وارد بشن و مشتریان شرکتی میتونن با من کراس کل حساباشون در بانک های مختلف رو با استفاده از همین پلتفرم مدیریت بکنن چیز جالبی که حداقل برای خود منم خیلی جالب بود این بود که اینجوری به نظر میرسه که همه باید با استفاده از پی ایستی. تو این کار انجام بدن ولی می‌بینیم فرسم در ترکیه دنیز بنک اومده و خودش رو با پیستی تو ریگولیت نکرده و یک دستور عمل داخلی خودش رو دیولوب کرده و اتفاقا خیلی هم موفقه و خوب هم داره کار میکنه به نظر میرسه که بانک مرکزی با تشکیل کمیته بانک دیجیتالی که در دستور کارش قرار داده و تشکیل هم شده و به هم هست و طبیعتا در حال تدوین. gulaاتوری در این حوزه هست به نظر روززه که میتواند یک سیگنالی باشه براش که می تواناند به سر بومی هم یک دستور عملی رو شبیه پسی2 نیلز خود پسی2 دوللو بکنه و و اجازه بده با مختزیات بومی کشور و توانمندی های فینتر های کشور در واقع این انجام بگیره. بر توی دنیا وقتی که ما داریم موضوع بانکداری باز رو رست می دنبال 5 تا در واقع موضوع بسیار مهم مهم هستن اینکه گفته میشه پی 2 در واقع حالا هر اسم میتونیم براش بذاریم تو ایران میشه ای اسم دیگه گذاشتم اونطوری در ترکیه هم اصلا اینو رعایت نکردم یکی از اون 5 تا موضوعی که خیلی مهمه اینه که پی اس 2 شروع قدم اوله و اجازه خواهد داد یه سنگ بناست که ما از open API برسییم به open فیننس و از open فیننس بررسیم به open دیتا یعنی این که داده رو بتونیم به صورت آزاد بچرخ کنیم این در واقع اون یکی از اون تاپیک خیلی مهمی که در دنیا به عنوان تر شناخته میشه و اگر ما در کشور میخوایم تحتقاب به Openبانکی حرکت بکنیم این تجربه دنیا رو باید به نظر داشته باشیم که سه تا مرحله رو باید رد بکنیم یا اینکه تاپیک دومی که دنبال شخص دنیایی که میگه که این دست را عمل های پرداخت دیدی که واقعاً مفتنی بر بانکداری باز هست داره شتاب میده به جدا شدن بانک ها یعنی که بانک ها از وضعیت کردی خودشون رو با جدا بکنن تمیز بکنن تا بتونن اون نقش آفرینی در اوپن دیتا انجام بدن یعنی در واقع چقدر ما از تجربیات دنیا جدا بشیم طبیعتا بانک های ما اون در هم رفتگی در توسعه فناوری رو از بیشتر خواهند بود نمیتونن خودشون جدا بکنن یا اینکه موضوع بعدی این که دنیا به این تجربه رسیده که اگر میخواهید در حوزه اوپن بانکینگ حرکت بکنید لطفا نقش خودتون رو مشخص کنید. آیا ها نقش منفعلی خواهند داشت یا بازی رو در دست خواهند گرفت؟ این بعدی هست که در دنیا هست و چالش بسیار مهمی که وجود داره و اتاری بی بی ای که از پیشتازان بانکداری دیجیتال در دنیا هست و بسیار هم موفقه داره اینو مطرح میکنه که ما همچنان این مشکلی رو داریم که چطور محصول رو به این ته محصولاتی که داریم ارائه میکنیم فیت بک به موضوعات دیجیتال یعنی که شخصی سازی کردن تا رسیدن به اون درآمد رو چطور باید مدیریت بکنیم. علیه حال اگر بخوام جنبندی بکنیم دنیا خوششانسی که ما در کشورهای مثل ما دارن این هست که افق اتفاقات جدید رو میتونن ببینن. یعنی آن چیزی که در دنیا در اتفاق میوفتر رو میتونن نتیجهش رو ببینن چون با یک تغییر داره به کشور ما منتقل میشه استفاده کردن از اون تجربیات بسیار مهمه اگر بخوام جنبندی کنیم همه کشورهای پیشرو در اوپن بینینگ دنبال این هستن که حتما یک پلتفرم کامل طراحی بکنن پلتفرمی که اوپن باشه تا بتونه مدیریت بکنم داریم بررسی میکنیم مثلا می‌بینیم پلتفرم اوپن سورسی به نام کنگ به وجود آوردن که اوپن است به اجازه میده که شما بخش خصوصی به راحتی بتون اونجا نفس بکشه کارش رو انجام بده و باید مواظب باشید همونطور که آقای که فرامرزی هم گفتن حاکمیت در اجرای این پلتفرم وارد نشده بسرات سنسپرنسی کارش عمل بکنه نظرت بکنید چون اگر غیر از این اتفاق بیفته ببینید مشکلات عدیدهی بگوشت میاره مثل چون وقتی که شما اوپن بانکینگ رو به عنوان یکی از راه های بانک دارید قرارش مدل تعریف می‌کنی اصولاً نمی‌تونه حاکمیت در اجرا وارد بشه به دلیلی که تضاد منافع ایجاد یعنی ما به عنوان بانک دنبال این هستیم که از این راهکار منافعی رو کسب بکنیم ولی حاکمیت دنبال منافع نظارتی خودشه چون اجرا هم دستش
0: است طبعاً
2: ما اون که مدن نظر ما هست نمی‌تونیم در این حوزه روش بکنیم خیلی نوش جان حد فکر میکنم
0: آیه نمونه عینی از دخالت هایی که رگولاتور توی برنامه‌های بانک ها داشته داریم که مثال عینی بزنید برای ما.
2: ببینید من میتونم مثال بزنم. فرض بفرمایید ولی اجازه بدید خیلی دقیق و با نام نباشه ولی برای اینکه دوستان در درسشون باشه اطلاع بدم. ببینید ما فرض بفرمایید دنبال فرض بفرم برای یکی از مشتریان بزرگمون سیستمی ارپ رو راه انداختیم و به راحتی داشتن کارشون انجام می‌دادن و هم مشتری هم بانک همه رضایت داشتن به خصوص مشتری ها که خاص خودشون تعریف شده بود ولی به نوبه که فکر کنم برای رگولاتور هم درسته این دلیل ولی خب کسب و کار ما رو بینه ما داریم خدمات غیر حضوری رو از طریق ای ار به مشتریمون میدیم مشتری داره کارش انجام میده یک شبه متوجه میشیم که دیگه ما نمیتونیم خدمات غیر مون رو بالای میلیون هندل بکنیم خب ببینید بانک این هم هزینه کرده در حوزه اوپن بانکی در حوزه ای ارپی می میدونید ما تا بتونیم ای رو با بوم هماهنگ کنیم و با کورمون هماهنگ کنیم یک حزینه گزافی رو داریم پرداخت کنیم چه در حوزه دستور عملی داخل بانک چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ که موری می خواره شهرت کنه با این موضوع معنی اینکه داره راه میفته رگولاتور وسط راه قرار میگیره میگه شما دیگه نمی این کار انجام بدید خب ببینید همین باعث میشه که بانک دیگه با احتیاط با کندی به اون سمت، نه با این کلن سیستم بانکداری بازانی تغییر ارائه خدمات. به نظر میرسه که اگر بخوایم کمی شفاف‌تر بخوایم موضوع رو بیان بکنیم، رگولاتوری کاری که داره انجام میده به این صورتی که همه رو با یک نگاه می‌بینه. یعنی مثلا بانک‌های توسعه‌ای، صدتخصصی قطعا یک رگولاتوری از اوپن بانکینگ می‌خوان. بانک‌های تجاری در یک حوزه ای می‌خوان. مثال عمرهشون ما این کارو شروع کردیم و مشتریانمون رو داریم ای و سیستم حسابداریشون رو از بوم داریم به کور بانکینگمون وصل می‌کنیم و همینطور طور داریم پیش می‌ریم. و با ترجمه این که می‌دونید اتصال ای ها به کور باعث میشه که مشتریان ما بتونن مشتری جدیدی برای رو پیدا بکنن. چون این اجازه میدهد روابط با مشتریان خودشون رو تقویت بکنه خب همین 1.5 صد میلیون که از نظر بانک مرکزی درست هم هست ولی متناسب با مدل کسب و کاری بانک‌های توسعه تخصصی نیست اینها مواردی هستند که در دنیا حل شده یعنی اجازه دارن که در حوزه ای اوپن اکوسیستم حاکمیت وارد نشود بانک‌ها کار خودشون انجام بدن فقط اونها در مورد ساد ترنسپرنسی ببینن و متناسب بکنن قوانین حوزه دیتا رو برای بانک‌های مختلف یا میتونم باز مثال دیگه بزنم چون ما هر روز درگیر هستیم وقتی شما تصمیم می‌گیرید در حوزه اوپن دیتا حرکت بکنید قوانین رگولاتوری دست و پاتونو می‌گیره ما باز اتفاق افتاده که فرض فرمایه دنباله قضیه کسب درآمد بودیم من خیلی بهش روتیم و خیلی تو کف زمین دارم این موضوع رو میگم میدیم که فرض کنید شاپرک به حقم بوده چون حاکمیت داره اجرا می‌کنه این موضوع رو و نمیتونه خارج از این باشه و روند اداری خودش رو داره تم میکنه فرض فرما یک روز دیرتر وارد اون جریان میشیم جریان درآمدی میشیم یک روز دیرتر وارد شدن در جریان درآمدی اجازه میده ما در پچیز منابعمون به شدت شاید بالای 50 درصد عقب بیفتیم خب این نشون میده که مدل سوکاری ما متفاوت هست با اون چیزی که فرض کنیم در حاکمیت داره اجرا میفته. اگر همه یکسان باشن، رگولاتوری در حوزه اجرا خارج میشوه، اجازه میده بانک ها با سرعتی بیشتری، فینتک ها با سرعتی بیشتری
1: در این حوزه حرکت کنند. من یه چیزی تو تونم اضافه بکنم. بله، بله حتما. نکته جالبی بوده عفواً آقای، بس اینا بحث ترکیه که گفتن من یادم، 4 ساعت پیش بحث اتصال شبکه ملی شتاب دروغه به لیزا مسته بود، تا اون زمانی که در توری برجان بودیم خب مطالعات کنیم کردیم. ترکیه در اون حوزه هم همین کارکرو کذا جالبر من والا دوستان اونایی آلویی هم حتما دستور کار خواهند نوشت و روش کار بیشتر مطالبه کنند نکته‌ای که گفتید خیلی حرف درستی است که ما لزوما توانیم آن چیزی که در پی تو اتفاق افتاده رو پی اس سازی کنیم و باید همین نقشه راه یه, یه بسپرکتیو در او اینجا به اشتباه بکنی دلایل متعددی داره بحث اعتباری در دنیا رایج و کاملا جا افتاده است ما در ابتدای راش هم در نیستیم. یعنی چه در اعتبار سنجی، چه در اعتبار دهی و چه در در واقع خدمات مبتنی بر اعتبار بحث کارت محبوبیتی که در ایران داره در هیچ جای دنیا نداره ما از بانک دی داری باز داریم در اتاق حساب صحبت می‌کنیم بانک دی باز که بخاطر روی کارت کار بکنه بانک دی باز نیست اساساً در بانک دی باز به نظر ما کارت جایگاهی نداره یعنی حساب جایگاه داره چطور میشه مصرف رو و نیاز رو از سمت کارت عوض سمت حساب این مشکلات در واقع به شدت جدیه یه موضوع دیگه اینکه حالا حرفهایی که زدیم حرف در واقع خودم ارز میکنم شیک ده ولی اون چیزی در آلم واقع داریم میبینیم به نظر این که یک چنجاف پرداای می خیلی جدی مورد نیازه که به نظر به گراتور اینجا باد کمک بکنه ما یک تفکر واحد در بانک نداریم. این بار بر خلافشاد خیلی از اتفاقات که در گذشته در بانک ها شاید بودیم اتفاقاً پوش و فشار از سمت هیئت مدیره و مثلا مدیریت عامل بانکاس بر اینکه بروید سمت آوری باز شاید این به خاطر فشار است که از دولت اقتصاد بشون داد ووارد میشه ولی در بدن مصالی داریم اونم به این خاطر که باز اسکوپ کار برایشون مشخص نشده یعنی یه چیزی به اسم در واقع یا مدیریت ریسک نداریم بنابراین به این کارریل گذاریه خیلی جدیه یعنی هرچی زودتر رگوللاتور باید ورود بکنه و به ما با افرادی که در راقه بازیگر در حوزه بانک باس کمک بکنه اختیاراتی بده ابزارهایی بده که ما بتونیم این چنجا های دایمو انجام بینیم وگرنه با تفکری که در گذشته بهش عادت داریم یعنی ما کماکان میگوییم نظارت رو من زمانی میتونم انجام بدم که وسط راه باشینم. خوب که هر کسی میتونه انجام بده. که کار سختی نیست که. ولی ما بهش میگیم که اگر اون وسط بشه من نظارت بکنی اوکی حتما نظارت درسته ولی دیگه نمیتونه رگوله بکنه. چون تا ما تضاد داره. رگوله در نوآوری وازنی باس کردن دراوان وزارتت مغایره. بس یه راه دیگه پیدا بکنه. بیا مثلا در حوزه اون ستا ركن اصلی که بانک پی تو میگواد به بانک الزامت میکنه به فینتک ها بیا اینجا در کارت درست انجام بده. بیا رو اسکی تمرکز کن. رگولاتور بیا این بح... استرانگ آتنتیکیشن رو درستش بکنه بدون استرانگ آتنتیکیشن با باز را نمیفته ببینید ما در یک همچی سالی در برابر مشکلی مثل کووید 19 میاییم همزمان میشود با رمز دوم پویا و مردم میکشونیم به شعب باکی که بیان رمز دوم پویاشون رو بگیرن هنوز 20 درصد مراجعات به شب مربوط به گرفتن کارت یا تنظیم مجدد کارته و 20 درصدش هم به خاطر لزوماتیه که بانک دی. الکترونیک برشون به وجود اومده یعنی موبایل بانک یه سرویس به دادی موبایل بانک اسمش در خونه بشین کار انجام میده و برای تکمیل کارات باید باشی به شعبه این در واقع به خاطر چی؟ به خاطر یعنی عمده اینها با اتنتیکیشن در واقع اتوماتیک با کی و اس حل میشه. ولی خب خبر خوب این خب. این خب اینه که حداقل در شمعهایی که گذشته و ما میبینیم در بانک مرکزی این ذهنیت در بانک مرکزی کاملا وجود داره و به شدت داره در واقع پیگیری میشه. ما تقریبا مطمئنم که امسال ما انشالله شاهد راه اولیه حداقل ای کی حداقل در آیکیشن هستیم ممکن آتنتیکی نظر دیتر انجام میشه یعنی میخوام بگم که ما داریم راجع کلیات صحبت می کنیم ولی به نظرم در مسیلی یعنی دقیقا توی جریانی که قرار بوده همراه باشیم قرار گرفتیم فراموش هم نکنیم این تحریم در حوزههایی که نیاز داره تنه به تنه در آغ با تکنولوژی دنیا بریم جلو تاثیر جدی داره و ما با در عاییت به تحریمی که درش هستیم و گرفتر داریم این از هم در حاضر با بانتری اتفاقا داریم خوب آقار میکنیم یه مالی از ممنون
0: از دوزیت که دارید دارید فراموزی البته تو حوضه KYC امیدوارم بانک مرکزی هر چه تر به نتیجه برسه چون بس احراز هویت همین الان توی شعب بانک ها یه برشنامه ای سادر شدود برای فکر میکنم دو سال گذشته است که با کارت ملی جدید مردم امکان استفاده از خدمات بانکی رو دارن که خب ما تو دفتر ارتباطم یه گزارش نوشтим که آقا با ترجمه این که خب می‌دونید که سازمان ثبت احوال توی ارائه کارت ملی همین الان دچار مسئله است و داریم افرادی که دو سال ثبت نام کردن ولی هنوز کارت ملی رو دریافت نکردن و تو شعبه اونایی که نگرفتن کارت ملی حالا اقدام اگر کرده باشند با یک بر کاغذ ساده که حالا میگن کد راهگیر اونجا مهمه درحالی که هیچ خبری هم نیست شو بعچون کو در حال جریان دارن خدمات بانکی رو میدن ولی خودش همین عاملی شده که تو این کویید 19 مردم مجبور بشن دوباره به نقاط شلوغ مراجعه کنن برای اینکه مشکل کارت ملی رو حل کنن بگذاریم از این بحث سایه رو مزید به بحث جذاب درآمدی بپردازیم در حوزه بانکتاری باز وقتی مصاحبت از درآمد می کنیم این به نظر میرسه خب بوم ها و فینتک ها اومدن که سهم که درآمدی بانک ها رو بزرگ کنن تو این فضا اما نقطه‌ای که وجود داره من برای خودم سوال الان فکر میکنم تو جای که اطلاع فینتک ها از مشتریان خوردشون دارن درامد جذب کنن این شما با عنوان یه سیرویستنده و یه بوم کجا دارید درامت می کنید و درامد دارید آیا از بانک می گیرید یا بخشی از اون درآمد فینتک رو برمیدارید دارید آیا تو این موضوع نظام درآمدی درستی تعریف شده یا پایگذاری شده چون به این موضوع اول راهه چنان اینو پایه هاشو درست ریل گذاری نکنیم متاسفانه همون مشکلاتی که اکنون در نظام پرداخت کارمز در حوزه های دیگه داریم امکانش هست در بانکداری بازم اتفاق بیفته. یه توضیح به ما میدید الان نظام درآمدی تو این حوزه به چه شکله؟ بله.
1: هر تو درآمد بانک ها برید ما نقش که سعی می کنیم بازی بکنیم این است که بانک بپذیرد از داره به حوزه اقتصاد اشتراکی یعنی شنی اکانومی دروغ وارد میشه و داره به تقسیم درآمد وارد میشه. الان چون بازیگرایی در واقع اصلی بازار کالا بوم ها بهشون اطلاق می شود تعدادشون زیاده نیه ما با هم بحث و یه قولایی با هم دیگه ددین حالا چون خیلی اونم از سنت پرداخ اومدیم یادمون نشه بلایای سر در واقع سنت پرداخ ما ها توسط خود ماها اینو تاکید می کنم یعنی خیلی خوبه که ما همیشه این صداقاتو داشته باشیم میگیم خود ماها کردیم این کارا رو این اتفاق در حوزه بانکداری باز یا اوپن اینوودیشن پیش نیاد لذا به سمت رایگان کردن سرویس و فقط به خاطر اینکه که افزایشی ترک کنید چه شوشیم حد قرار گذاشتیم نریم قرار با بانک هایی نست که ما از شما نه اوومدیم که از شما پول بگیریم بلکه اومدیم به پول بدیم چرا چون اومدیم برات اثرات شبکه ایجاد بکنیم اومدیم نوآوری ایجاد بکنیم کنیمیم رااجعه داریم صحبت می‌کنیم که تاالان باش میونی نداشتی ببینید به من یه تصویری از بوم ها بکشم برای شما یه ابری از سرویسندگار رو بالای زنتون تصور بکنید کنیدید با من لطفاً که شامل بانک ها میششن و سایر دیگری مثل بورس شهرداری گمر ادار مالیات هر کسی که سرویسی بدهد. زیر این این زیر در واقع ذهنتون هم یک عبری بگید از سرویس گیرندگان که شامل بیزینس ها به طور مثال این بیزنس ها شامل بیزنس های خورده یا تی پی پی ها که صراحه که در واقع بی تو سی هستند فرض بقر یک بیزینس میخواد بره یک سرویسی رو از این بانک ها بگیره ببین چه پدری ازش داشتند بعد بره سراغ بانک اول راش نمیدن قطعا چون تحویلش نمیگیرن اساسا میگن تو بیزینس کوچی کسی. اگه من این که بره تو چند تا سمینار صحبت بکنه و چند تا خبر بیاد یه ذره در موقع اسمش بزرگ بشه تا بانک تحویلش بگیره این که دارم ازم میگم کلیستا به هر خیلی از بانک هایمان این شکلی رفتار نمی کنن یکی از دوستان برام خاله در بوره و میره به حال متصل میشه به اون بانک بعد از گرفتن بعد از آشنایی با شناختن نفره مشخص در اون بانک گرفتن سرویس ها و میرسه به یک شکلی از سرویس که ممکنه مثلا ای, آی محور باشه بعد هم میره بانک دوم، بانک سوم، بوم، سویسنده زمانی این در واقع شبکش کامل میشه که یک عمر زمانی بسیار بزرگی را دست داده. و خب این پایان کاره. یعنی یک فینتک مهمترین دلیل زنده موندنش جاسین تایم بودنش. وقتی که تو فایده اول رو ازش بیر که زمان خوب از بین بردیش دوم اینکه با یک شبکه بسیار بزرگ و خیلی دقیق به حرفه پلتفرمی مواجه میشهنی خودش به عنوانی فینته کوچیک باید یک پلتفرمی بر خودش درست بکنه که این بانک ها که هر کدومشون یک جور دارن بهش سرویس میدن بتونین اینا رو ند میکنه که بهش API ای آی میده یکی Open API میده که پارتتل API میده یکی, می یکی وب سرویس میده یکی می میده، یک می هر کدوم یه چیزی به شکلی در ق به سرویس میدن و این شادی یک شبکه غیر یک دست میشه بوم ها میانی وسط میشینن تراحیه بومی که در ما انجام دادیم و حالا در دنیا شبیهشو داریم سایر همکارم داریم و انجام دادم بوم ها میانی وسط میشین یعنی مذاکره با بانکار من یه بار انجام داریم و دارم انجام میدن همه این سیویس ها رو میگیرن و این سیویس ها رو آقای بیزنس بیا از من بگیر دیگه من تحویلت میگیرم. برای من خیلی فرق میکنه که تو چه کسی هستی، تو چه ساعتی هستی. اینجا اونجاست که ما رگولاتور نیاز داریم برای تایید کردن اینها. یا به من بگوید که به بهان بم بگه که این آدم به این شکل تایید میشه. این نکته خیلی مهمیه. تقریبا خیلی جدی ما و بانک‌هاست که به چه کسانی سرویس بدهیم، به چه کسانی سرویس ندهیم. پی اس تی تو میگه که این سرویسا رو باید بدی. ولی به هر حال یک قوانینی هم تعریف کرده در تعریف یا در تایید این پی 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 ها و در واقعه مشتریان. و شما این سرویسا رو در واقعه برابرض که این آدم‌ها تایید شدن میدی به پی پی هنر جدی بوم ها در ارائه مستقیم API از بالا دستی و پایین دستی نیست بلکه در ترکیب این ها و ایجاد محصوله این توضیح مفصل دادن برای این که بانک ها از قصال به شبکه بانکری باز در واقع یک فایده هم براشون داره که یک سری محصول نوآورانه بهش تحسیص پیدا میکنن حالا ما می ما مییم سراغ اون کس که داره از من سرویس می این دفعه قرارمون و این است که پول از کسی بگیریم که از ما سرویس می گیریم مختلف وجود داره مدل تصمیم درآمد داریم درقع بر اساس فراهانی سرویس و بر اساس تافاقنامی که بین نهاد سالالس و پلتفرم انجام میشه یک درآمد وجود میاد درآد تصمیم میشه. به همین می با بالا سررییم که بانک اتفاق میفته یعنی اونجا مدل تصمیم در به درآمد داریم درواقع بر اساس ترزکش پول میگیررییم به اس فراخانی سرویس پول میگیریم حق اشتراک سالیانی پول میگیریم ولی در همین ها بانک به خاطر در اختیار گذاشتن سرویسش به ما که ما بتوانیم اونو به بیزنس ها بدیم قرار است که منتفع بشه درسته صحبت از چقدر
0: ترنوال مالیه آیه فراماسید توی بانک داری باز چه برای بانک چه برای بوم ها و
1: چه برای فینتک ها ما در ایران که خوب در, در ایران که در ابتدای کاریم ولی در تجربیات جهانی جدی در موقع تو این قضیه وجود داره من فکر می کنم مثلا در انگلستان اگر اش تو افسایش فکر کنم 1 میلیارد پوندی به جی دی پی حتا در واقع این کشور مطرح شده بنابراین حالا خیلی سراغ آمارای ایران الان داریم چون خیلی ابتدای کاره و به حال البته بین میزان تراکنشا بسیار بالاست الان صحبت از ماهی تا صد میلیون ترنزکشن ترنزکشنی که ما حدیدیم جنس فراخانی است خب نه تا تا ماهی در واقع صد میلیون تراکنش رو در سیستم در بوم ها داریم ولی این که این به چه درامدی میرسه و بعد تجربه جهانی رو در واقع ببینیم در بانک تریباز در انگلاسان خودشون میگن که تا سال بیست این ارزش چار برابر میشه مثلا به میلیارد پوند خواهد رسید و اون که ارز کردم جی دی پی سالیانه را حتی تا در سال 2019 که آمار داده بودن یک میلیارد پوند تقویت کردی یعنی بانک یه باز بانک جی دی پی تونسته افزایش بده این معنیش این است که کپیتال شرکت هایی که در این حوزه حضور دارن بسیار ارزشمند.
0: بسیار حمالی، برسی از توضعیاتتون آیه فرامرزی اونقدر خوب صحبت میکن که ما یاد این گوینده قصه راه جمعه با شما آیه محمد و سرشار این تصویر سازی هم خوب میکنید و لذت میبریم از این فضا ما شما و ستا
1: میخوابیدیم شما که نخوابیدیم شوالا نه
0: خدا روشو لذت بردیم اون دوران جبونتر بودیم ولی خوب عرصه خدرت تو این که دردقه های ریس و امنیت که میاد وسط یه موضوع خیلی جدی هست با توجه به اینکه خب رگولاتورم توی این موضوع هنوز قانون مشخص و دقیقاً ابلاغ نکرده توی یه جاهایی همیشه ترگولاتور برای اینکه رو بتونه هدایت بهتری داشته باشه مسئولیت رو, رو روی گردن حداقل روز پرداخت به گردن پی اس گذاشته و یه گام بالاتر به گردن بانک ها که اگر اتفاقی توی ریس امنیتی افتاد مسئولیتش با بانک هاست شما تو این فضا فکر کنید بعد چگونه برپورت کردین ریسکه باید منتقل بشه به بانک یا نه همون سرویس دهنده تو اول خود فینتک بعد بپذیره البته خب وقتی فینتک هم بیفته با توجه به اینکه قد و قوارش کوچیکه توی بازار شاید نشه خیلی واش طرفه حساب شه اونجاها که حالا خود سرویسی که فینتک میده آیا استیبل هست از نظر من نیاتی ملاحظاتش انجام شده یا نشده این به بقعه بوم ها هست یا به بقعه بانک ها اینجا فکر میکنم بانک ورودی کنه خود بوم بعد ورودی کنه جزئیات بیشتری تو این فضا بدید ممنون میشم
2: ببینید من به جای اینکه خیلی صریح بخوام سهام هر کس رو اینجا تو این گفتگو مشخص بکنم که به نظرم این و سخت هم هست. میخوام در سه تا حوزه بحث چالش‌های بانکداری باز رو در بخش‌های امنیت و ریسک‌های متراکم بر اون رو توضیح بدم. ببینید یکی از چالش‌ها همین بحث امنیت است. چرا؟ چون زنجیره دسترسی به داده خیلی پیچیده است در حوزه بانکداری باز. من بخوام یک مثال عملیاتی رو بزنم. ما اگر ERP مشتری رو درگیر بکنیم، خب اون شرکتی که رو تولید کرده یک نود هست. بوم نود دومش هست بانک نود سومش هست و در نهایت شرکتی که کوربنکینگی رو دیولوب کرده نود چهارم. یعنی وقتی به راحتی داریم با یک نگاه داریم به موضوع نگاه میکنیم میبینیم زنجیره دسترسی به داده خیلی پیچیده است. در, در حوض دادهی مشکلی پیش بیاد سرقتی اتفاق بیفته الان در لحظه ای که هستیم در ایران خیلی سخته که مشخص کنیم چه کسی مقصر بره یعنی شناساندن مقصر بسیار سخت بوده و همین هم باعث میشه که فساد و وضعیت های فعالیت های کلاه خیلی مستعد بشن. موضوع دوم بحث مسئولیت پذیریه ببینید ما وقتی که ترد پارتی ها رو وارد بحث جریان مالی و دادهی میکنیم در واقع زلی به وجود میاد یا مسئلهی به وجود میاد به نام مسئولیت پذیری یعنی که چه کسی حال موقعی که مشکلی به وجود بیاد مسئولیت و مشکل رو باید به عهده بگیره یا اصطلاحاً چند درصد افراد بازیگر مختلف تو این زنجیره مسئولیت قانونی رو دارن الان توی کشور ما واقعیتش که هر بانک خودش به تنهایی دار این موضوع رو دیولاپ میکنه و هندل میکنه و همون موضوعی که جان فرامرزی هم تو بحث قبلشون هم گفتن باید بشینن متناسب با مدیر ریسکشون، بحث معاون امنیتشون، معاون فاواشون مستقلاً چالش بکنن با هر کدوم مشکلات خاص خودشون دارن و این باعث میشه که ما بالاخره تشخیص ندیم که این مسئولیت پذیری در این زنجیره در چه است خب موضوع سومی که در حوزه چالش هم است در حوزه امنیت ببینید عدم آموزش و آگاهی یعنی ما در روز بانک بانکداری باز آموزش و آگاهی لازم در متولیان امر رو نداریم من می خوام مثال بزنم دوست دارم خیلی عملیاتی اون که اتفاق می رو بگم این چالشی که ما به عنوان یه بانک و بانک های دیگه ممکنه داشته باشن رو بگم ها دوستان اون بتونن تطبیق بدن موضوعات رو توی این موضوع کرونا ما مشکلی که داشتیم قرار بود فرض بفهمن دور خدمت دورکاری بدیم به بعضی از همکارانمون به محض اینکه این اتفاق میفته توی کشور از نهادهای فرادستی دستور عملهای متنوع مانع اتل جنب صادر میشه در حوزه امنیتی یعنی ما که می‌خوایم اجرا بکنیم متوجه میشیم که اصلا یا نباید اجرا بکنیم خب نباید اجرا نکنیم کسب با و کار بانک مختل میشه اجرا بکنیم با هم نمیشه اجرا کرد یعنی باید بخشش رو بذاریم کنار بخشش رو اجرا بکنیم خب این دوتا اثر داره ببین یکی که اولا متولیان فرادست سیستمی بانکی آشنایی کافی با اوپن بانکی ندارن و همین این هینتی که داره به بانک ها داده میشه مدیران ارشد بانکی رو دیگه محتاط میکنه یعنی ما موقع که در بانک ها صحبت از آزادسازی منابعه می کنیم اولین چیزی که به ذهنشون میاد سرقت داده هست فساد گاهی ممکن درش اتفاق بیخوبه این مانع هست یعنی ما باید های رگولاتوری فرادستی آموزش در حوزه اوپن بانکینگ رو در اولویت قرار بدیم چون اگر آموزش اتفاق نیوفته شما هر کاری بخواید انجام بدید مقوله امنیت مانع بسیار جدی توسه هست ما در بانک خودمون وقتی میخوایم این کار رو انجام بدیم با مسئولیت های داخلی داره این دووللوپ میشه. بلا ناد های فرادستی همچین اجازی رو ما نمیدن که ما در این حوزه بخوایم خیلی سریح و شفاف با کار بکنیم چون چاره‌ای هم نیست بانک ها باید مدل درآمدی خودشون رو تنظیم بکنن. عدم آموزش و آگاهی باعث شده که ما، یا مصرف کنندگان ما یا ایراد دهندگان داده ها رضایت خوبی رو از این موضوع نداشتوش من بشه علاقمندم راهکارم بهش ارائه بدیم ببینید اینجور جلسات انتقاد کردن خب در موزه انتقادی قرار گرفتن به نظر می که خیلی سخت نباشه ولی غالبا باید راهکاری هم ارائه بشه ببین ما این چالش هایی که در اجرای بانکداری باز رو داریم میشه با سهم دادن و آموزش دادن برطرف کرد به چه صورت ما مطالعی که در دنیا داره اتفاق می و ما هم داریم می بینیم یکی از موضوعات اینه که حتما باید بوم‌های مختلف یک یا دو یا هر چقدر بومی که میتونه در کشور شک بگیره ولی این بومها باید به همه بانک ها اصل بشه یعنی اون تمرکز امنیت باید اتفاق بیفته یعنی ایستایی امنیت در کشور باید رخ بده توسط متمرکز کردن در یک یا دو یا هر چند تا بومی که احراز شدن به لحاظ امنیتی نکته بعدی که ما حتماً باید چطور اکوسیستم فرسون زیست بوم بانداری باز رو دارین طراحی می‌کنین ما یک اکوسیستم دیگی هم کاور این مجموعه داریم که این چالش‌ها رو میتونه کمک بکنه که برطرفش اون اکوسیستم چیه است اکوسیستم تقسیم درامده ببینید توی کشور امیدوارم در سال آتی قطعاً API کال ها ما به شدت رشد خواهد کرد وقتی رشد API کال ها اتفاق میفته به شدت بحث‌های امنیتی رشد پیدا میکنه. بحث تقسیم درآمدی ببینید تقسیم درآمدی ممکنه در ظاهر بحث‌های مالی پشتش باشه ولی شما وقتی براش اکوسیستم در نظر می‌گیرید بازیگرهای مختلفی وجود داره این بازیگرهای مختلف طبیعتاً مسئولیت پذیریشون هم مشخصه طبیعتاً در اون زنجیره میتونن نقش خودشونه به راحتی مشخص بکنن و طبیعتاً آموزش فراگیری هم در تمام ارکان کشور میتونه اتفاق بیفته پس ما اگر در نظر بگیریم که زیست بوم‌های ما اکوسیستم تقسیم درآمدی با هم دیگه در ارتباط باشند درنچی ما به راحتی میتونیم با چالش های بانکداری باز در حوزه امنیت و ریسک های مرتبط بر اون در واقع فاید
3: خیلی متشکرم جناب یوسفی استفاده کردیم من پیش از اینکه سوالم رو سوال بعدی ما با جناب فرامرزی ادامه بدم میخوام یه مقدمه‌ای رو بگم در بانکداری دیجیتال با مفهوم کلی مهفریت اون چیزی که به مقالات روز میگن و تجربه بانکی که آغاز کردن کار رو هست مهفری یا تناب نو مشتری یعنی همونطور که می‌دونیم تو بانکداری دیجیتال دنبال این هستن که سفر مشتری رو تسهیل کنن و به اصطلاح اون روال کار مشتری رو بتونن پیش بگیرن و براش تراحی های بهین انجام بدن میخواستم ببینیم تو بانکداری باز این محوریت بیشتر بانک محوره یا مشتری محوره این که الان چطوره این که باید چطوری باشه این رو بفرمایید یعنی مهربریت تو بانکداری باز به
1: من در تو سال قبل میجازه میخوام دو جمله اضافه بکنم تأکیدی در وقت تام شده آقای سفنیاب ببینید در جملات قبلی هم گفتم باد بپذیرین که اوپننس ذاتش ناامنه تو این رابطه فضایی صحبت می‌کنین که در درو داریم باز می‌گذاریم و خب کشور دیگه هم که پیشرو هستن تو این قضیه همه این چیزها رو داشتن و عرض می‌کنم تو موزه فاینانشال سهمگیریشون اگر از ما بیشتر نباشه کمتر نیست ولی به هر حال به فرمول میرسن به یک مکانیزم میرسن در مثلا چارچ با اروپا انگلیسی میگه که آقای بانک آیه کسی که در بانک باز کار می‌کنی اول مطمئن خود مشتریه اون کاسترمر الشانکاس اوتنتیکیشن اول مطمئن شو خودشه و بعد از که فهمیدی این طرف کیه تازه الان نوبت ایناست که براساس اساس قوانینی که داره بر اساس فرمولی که تعیین شده بدون اینکه چه مجوزایی در واقع به ایشون میده که این بتونه حق خودش رو چه نهادی بگذاره و بعد از اینکه در واقع این اتفاق افتاد ریسک خود به خود منتقل میشه مشتری حالا مشتری خودش دلش میخواد در واقع این امکان که در اختیارش هست رو در اختیار نهاد وسالیس بگذاره نگذاره. قانون مشخص کرد که ریس با کیه با دوستا هم که در شرکت صحبت میکنیم مثال جالبی زدن ما اصلاً چیزی رو قبلا تجربه کردیم چک دست چک چک انگار یک مثال قابل ملموس از بانکتری باز الان دوستان با من مخالفت نکنن میدونم از جنس بانکتری باز نیست ولی برای که مفهومو در اون بحث پرادایم ذهنیه رو متجبشیم دستشک همینطور که ما با دادن یه چک به مشتری اختیار حسابش رو میدی مشتری و اون مشتری با دادن این چک به یک نفر دیگه که اون چک میتونه بچرخه اختیار بعداش از حسابشون میونه عنی پاردم ذهنیه قبلا در یک مثال مشخصی که الان جدادم خدمت چون به وجود آمده بوده آرم بانک چون میدید آ بانک مرکزی رو میده خیالش چند بوده حالا چون چیزی نمی یه ذره در واقع براش عجیبه با سکید میکننی از جننس بانکرری باز نیست و به اون یک مثالی که میشه در واقع از بانکوری کاغذ محور به ای پی آی محور رسید ولی به حال همونه به جنسش دسته چه سرچ دست یه جور اختیار پاس کردنه در واقع بهش مثال زدم من تاکید میکنم ما حالا با شوخی در ای پی آی دیگه در واقع هم نداریم دیگر در تکلیف مشخص تره دغدغه جدی که در حوزه بانک تری باز داریم اون چنج پارادایم داتو سوالی که فرمودید که فکر کنم این بود که بانک تری باز محورش با مشتری یا بانک ترسته
3: بله درسته
1: من واسه این سواله سوال که دوستش ندارم یعنی به نظرم توالیه که جوابها به اون میتونه همه رو به غلط بندازه متفاوته چون پشت سر این سوال یه اتفاق دیگه میفته سالات دیگه هم هست که اگر در بانک باز بازیگران دیگری که حضور دارن تقویت بشن آیا بانک ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره اینم سوال بعدی است اگر نگیم بانک محوره بعد سال بعدی میشه که پس بانک تو نقطه ضعف قرار داره آره همه اینها هست اگر شما طرق همه شون یک کار ثابت بخوان انجام بدن همونطور که همین الان دارن مثلا بانک X سره N و کارت می‌زاید ولی همه کارت یک کار دارن انجام می‌دن خب تو عالم رقابت جا مونه خب بنابراین مجبور که مثلا کूली بده به تی پی پی نهایی حالا بوم باگانی واسط یک سرویس مهندسی سرویس انداست نقشه رقابتی خیلی برای خودش قائل نیست ولی اگر بخوام پاسخ کارانه به این سال بدیم نظر هر دو یا هیچ کدامه حساب محور خب یعنی این که این پارادایم جا بیفته که مالکیت حساب با مشتری حاکمیتش با بانک این جمله خیلی مهمه تاکید میکنم مالکیت حساب مالکیت دیتای هست با مشتری است ولی حاکمیت این که بانک بگوید روش ارتباط با حسابش نظر قوانین که این قوانین ممکنه بالا سازی بشه ممکنه خود بانک تعیین کنه که الان متصله دومی است این روش سیفه و مطمئنه همه چیز حل میشه یعنی این موضوع اگر حل بکنیم او وقت مشتری حق داره حسابش در یک پذیرنده بگذاره در قالب دایرکت بیت مثل پیمان مال اسمی که ما روش گذاشتیم در واقع که مثلا abonman دریات خدماتش ماهانه خود از حسابش کم کنه خب مشتریه حق داره دیگه بانکی وسط بیاد بگه که نه من نمیگذارم چی که نگذاره مشتری حساب خودش چه پول خودش رو دست از طریق یک ابزاری که حتما بانک باید بگه که این ابزار علاوه قوانین درسته حسابش می‌زاره دست یه نفر دیگه. مشتری حق داره که صورت حسابش از طریق ابزار مالکی خودش انتخاب کرده دستی پیدا بکنه. خب بانک حق داره بگه که این روشی داریم میای نااعمره. پس تویت حاکمیت داره ولی مالکیت نداره. مشتری حق داره این به هر حال ما مثلا روش دبیتورده داره رو باید جا بندازیم تو محاکمات دیگه. حق داره که حسابش بزنه دست نهاد ثالث که مثلا اقساط رو وام‌ها رو رو در پرداخت بکنه. این اطفاقا لخره بات بیفته اینجا این اتفاق زمان میفته که تکلیف حاکمیت و مالکیت در واقع مشخص در این حال بانک هم حق داره به خاطر مسئولیتی که داره شیوه دسترسی نهاد سالس پذیرنده اپ مگا اپ هرکون از اینها هاست به حساب مشتری رو تعیین بکنه که در واقع بهش میگیم حاکمیت اگر این تفکیک جا بیفته این پارادایم شک که ببینید حرف بزرگش می‌زنیم ما کماکان خیلی شیک می‌نویسیم حاکمیت میخونیم مالکیت. این جونار من چند بار چند جای مختلف گفتم و به عین همه جا دارم میبینم به جز مثلا واقعا دو سه جای محدود که شاید به این اعتقاد قلبی دارن. کماکان خیلی شیک یه حرف مورد پسند میزنیم که ما قبول داریم از بعد ما فقط حاکم هستیم ولی ما که حاکمیت می‌خونیم مالکیت. تا زمانی که این تئوری فرین خودمون در ششتاه بانکی وجود داشته باشد این پادان ذهنی اتفاق نیفتاده و جلوتر نخوایم.
3: متشکرم بسیار کامل و عالی بود
1: قانون نظر روی
0: خط هستی؟
3: بله من هستم بفرمایید خشمان.
0: خوب ادامه بدید با آقای یوسفنیا.
3: بله. یک سوال دیگه که با یوسفی نیا در این قسمت مطرح می کنیم یه مقداری سوال کلیشه‌ای و تکراریه این که بانکداری باز فرصت یا تهدید پاسخ این سوال بارها توی نشسای مختلف افراد دادن که بانکداری باز این به فرصت ها رو داره این تهدیدا رو برها مثل سوال قبلی یه حالت مجموعی طور میشه پاسخش رو داد اما اگر که شما محبت بفرمایید جناب یوسفی بفرمایید که از نگاه بانک شما به چه ترتیبه یعنی تو بانک مدیریت شرکتی و توسعه این نمونه‌های از فرصت تهدید
2: تهدیدش رو بدید ممنون می‌شام. خیلی متشکرم. من دوست دارم جواب این سوال رو اینجوری بدم که در وقت آیا اولویت اگر بخوایم بذاریم ابتدا شما فرصت رو می‌ذارید یا تهدید رو؟ بگم فرصت هست یا تهدید؟ در صورتی که اینجوری بگیم که آیا اول شما فکر می‌کنید فرصت است بعد تهدید یا تهدید است پس فرصت. هست. از نظر حداقل برخشی که من دارم در اولویت اول فرصت است ولی تهدید هم در کنارش است. و از چه بابت داریم میگیم حداقل میشه لوکالایزش کرد برای بانک خودمون در حالی که در تهدید نمیتونه لوکالایز بشه فرصت هست به خاطر اینکه با استفاده از بانکداری باز بانک ها میتونن در حوزه سک غیر بانکی هم فعالیت بکنن واردش بشن در حوزه لوجسی در بازارهای زننجری تمین که اجازه بده کشف جریان های جدید درآمدی اتفاق بیفته چون وقتی که شما اجازه میدید ترد پارتی ها روی پلتفرم های شما اصاححند شنا بکنن طبیعتا شما جریان جدید درآمدی رو به واسی اونها به وجود خواهید بود پس طبیعتاً برای ما فرصت است یا اگر نگاه اینو داشته باشیم که ما به داده های مشتریمون دسترسی آزاد می دهیم در واقع ما به رفتار مصرف کنندمون یک اینند این داریم یعنی یک بینش لحظه ای میتونیم پیدا کنیم خب میدونید اگر ما به رفتار مشتریمون بینش لحظه پیدا بکنیم در واقع رسیدیم به پارادایم شیفت. یعنی داری متحول میشیم میتونیم تصمیمات درست بگیریم در حوزه ارزیابی و مواردی که میتونه اتفاق بیفته اینها به نظر من فرصت هست و بانک ها میتونه استفاده کنن. علاوه خصوص بانک صنعت و معدن هم که داره تجربهش میکنه. نه اینکه به عنوان یک ایدالش باشه. الان داره همین موضوع رو داره پیش میبره و میبینه که به چه صورت میتونه منتفع بشه و میشود. اما تهدید، چرا تهدیده؟ ببینید این تهدید دیگه مختصر بانکی بانک نیست، مختص سیستم و بانکی کشور هست. الان اتفاقی که افتاده همه بانک‌ها خودشون شروع کردن به اجرای اون بانکینگ هرک با سلیقه خودش با پروتکل‌های های خودش داره با مشتری های خودش رفتار میکنه من برای این رو کمی بهتر بخوام توضیح بدم و به چالشش ببرم تا نتیجه ای رو که میخوایم حتما بگیریم یا بهش برسیم و قابل نقد باشه اینه که وضعیتی که توی کشور ما این هست چون همه مالکیت خودشون دارن فکر میکنن که میتوانند چون مالکش هستن هر رفتاری با اون ملکشون انجام بدم و اون چیزی که مالکش هستن در حالی که باید بدونیم که دنیا به این استن شما نمیتوانید هر آنچه که مالکش هستید رو هر جوری خاید باش رفتار کنید چرا؟ چون اون چیزی که شما مالکش هستید حاصل منابع کشوره که روش کار شد. الان همین اتفاق تو سیستم بانکی هم داره میافته. هر بانک به دلخواه خودش داره اون بانکینگ رو پیش میبر با سیاست گذاری خب اینجا هست که به نظر میرسی که برای رفع این تهدید، چون اگر همین منوال رو گیشدیم فرد به 5 پنج سال آینده ما مشتری رو دوچار گرفتاری بزرگی خواهیم کرد. فرض کنید بانک ما یه نگاهی رو به مشتری میده، بانک دیگه چون یه مشتری ما همزمان با بانک های متعددی در ارتباط هست، اگر قرار باشه هر بانکی از دید خودش به مشتری اطلاعات بده و باشه رفتار داشته باشه، دیگه ببینید سمت مشتری چه اتفاقی میفته و اصولا ممکنه، نممکنه احتمال بسیار زیاد داره مانع موفق باشه به نظر میرسید برای اینکه این تهدید رو که به نظر من تهدید ب... الان نه، الان همه در شوق رفتن به سمت اوپن بانکینگیان لذتی که میبرن از پیاد سازی اوپن بنکین اینقدر شور و شعف داره که به این مباحث به هیچ عنوان نمیرسند. اما در چند سال آتی که این اوپن بانکینگ دیگه میرسه و ریچ میشه به اون حد آش به این ای که میگم حتما میرسن خب راههارش چی هست راهکار رفت یا کاهش این تهدید این هست که ما حتما تو صحبت‌های قبلیم من گفتم حتما بتوانیم بوم هایی که در کشور رو داریم رو حتما سرسامان بدهیم توانیم رگولاتوری درستی براشون بذاریم تقسیم در واقع اکوسیستم تقسیم درآمدی رو حتما روی ای کال ها بکنیم که به عنوان یک اکوسیستم ایجاد بشه نه اینکه فرض کنید بانک صنعت معدن بخواد این کار انجام بده با یه قرارداد یه کاری انجام بده فرض کنید بانک‌های دیگه یه جوری دیگه انجام بدن فرض کنید با بوم های متفاوت طبیعتاً این باید اکوسیستم باشد تا بانک ها بتونن در اون حوزه رقابت کنن تا این تهدید رو از بین ببرن از نظر شخص من و بانک صنعت معدن این فرصت حداقل برای بانک صنعت چون داره در حوزه بازارهای زنجیره تأمین نقش خوبی رو داره ایفا میکنه در این حوزه و جزء جهته ایش هست و دیر یا زود همه بانک‌های توسعه تخصصی ریسم خواهند داشت چون رسالتشونه که در حوزه استعلام یه فرم دیگه بخوام بگم بازار بدهی که در صنایع کشور به وجود اومده به عنوان بازار بکری هست بتونه استفاده کنه ببینید فرصت هستشون چون این بازار بدهی اجازه میده که بانک صنعت و معدن بتواند بی پی های صنایه رو با هم به گفتگو وادار بکنه ببینید شما اگر بتونید بین این پی ها حرف بزنید یعنی اینترفیس is گفتگوی آر های مختلف در زنجیرهای تعمیر رو ایجاد بکنید در واقع شما اون کشور و جریان درآمدی جدید اتفاق افتاده این اون چیزی که تو بانک صنعت معدن در حال رخ دادنه جزو یکی از های کاریش هست پس اگر بخوام جمع بکنم برای حداقل بانک ما فرصت هست در چند سال آینده اگر های فرادستی رگولاتوری برای ایجاد اکوسیستم بوم و درآمدی فکر متمرکزی نداشته باشند که شکل گیری در کشور تهدید بسیار جدی هم به وجود خواهد آورد ولی تهدیدش در
0: سالهای آتی خواهد
3: بود. بله ممنون از شما.
0: متشکرم آقای یوسف نیاما، آی فرهاد اینانلویی، نماینده محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین رو, رو روی خطمون داریم. ایشون نکاتی دارن در خدمت چون هستیم. آقای اینانلویی بفرمایید.
4: آقای اینانلویی راستش سلام از می‌کنم صدای بندر دادید.
0: بله به فرامویت خدمتون است
4: بله خدمت شما جوای فرامرزی عزیز و آقای یوسف نیا سرکار خانم سلام روز میکنم و خدمت همیشه شنوندگان ارز کنم که آقای فرامرزی انقدر خوب توضیح دادنهای افتاده و انقدر پشنگ موضوعات رو تپین کرده اما در یک کارگروهی در خدمت ایشون هستیم فکر کنم ایشون رو بزیم سخنگوی اون کارگروه چون من خودم در زمینه توضیحات مدعی هستم که خوب توضیح میدم شفاف ولی ایشون بسیار عالی توضیح دادم مطالب رو خیلی ازشون واقعا تشکر میکنم و فکر میکنم که, که اون کار گروه ما نیاز به سخنگو داشته باشه حتما بهترینش آقای دکتر فرامرزی هستن من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم بحث دیبا و تمرکز در بانکداری دیجیتال تو گروه هم نوشن که ما تمرکز نداریم اجازه بدید یه خود توضیح بدم وقت بدید به من سه چهار دقیقه من وقت لازم دارم اگر بله بفرمایید اگه امکانش باشه سه چهار توضیح بدم اجازه از یه جای این مجبور هم این مثال رو بزن تو سال 93 ما یه جلسه ای داشتیم توی بانک اقتصاد نوین بنده بودن باون فناوری اطلاعات بانک و آقای دکتر فاطمی آقای دکتر فاطمی اون موقع بانک اقتصاد نوین داشت یک بانکینگ رو دیو کرد کرد اون جلسه ما حسن اون جلسه این نشد دادن که بانک اقتصاد نوی شما کوربانکینگ رو فراموش کن و از کر بانکینگ به بعد هر چه خودت توسعه بده یعنی کر رو بسپار به ما و وقتت رو برای کوربانکینگ بانکینگ تلف نکن از کور به بلکه اون وای چنل ها میشن رو خود توسعه بده این پیشنهادشون در اون موقع بود که البته با سیاست وقت بانک اقتصادمین همخوانی نداشت انجام نداد اما استارت موضوعی شد برای من که ببینم آیا همش چیزی از امکان پذیره در نهایت و بحث بانک دیجیتال رسیدم و وقتی توی بانک ایران زمین اومدم اون مفهوم رو دنبال کردم که به همین موضوعات رسیدم خود آقای فاتمی توی سخنرانی فکر می که تو مجموعه که شما ترجمه مبتدا بودید یه بحث رو مطرح کردن تحت عنوان کرلس یعنی بانکایی که دیگه نیاز به کور ندارن اگه خودت تو بانک دیجیتال تعمق بیشتری بکنیم ببینیم که دو هفته پیش هم بای خاتونی خاطونی فرمودن گفتن که شاید ما 400 تا فرآیند داشته باشیم تو سیستم بانکی حالا داخل و خارج 400 تا فرآیند و 130 تا سرویس اگه کسی بتونید 400 تا فرآیند رو و 130 تا سرویس رو در پیاده سازی کنه عملاً به مدل جدید بانکداری رسیده دقت کنید که این برای انداز سرویس بحثی از کور نیست شما می تو فرندندهسیری رو روی بی پMS سی داشته باشید و حالا هر سیستم دیگه‌ای. پیاده‌سازی این موضوع با دیدگاه بانکداری باز یا بانکداری دیجیتال بسیار ساده است معنی نیست که بانک کارشون رو بلکن چکه کورداری که, که خ میتونونه از کنین این ها رو بگیره اتفان راهکاره آقای فاطمی که الان دوه کته ایش رو دنبال میکنه به همین هم تو صورت که خب بله دیگه پس اگر ما این کار رو نکنیم زیر ساخت را آماده کنم ام. احتمال داره بانک فردا برم 400 تا فرم 230 تا سرویس رو آماده کنم و بشم بانک دیجیتال ها کرم دیگه در حواقه جود نداشته شاید اونها به نظرم سیاستی را پیش گرفتن که این اجازه رو به اجازه دستیسی به سیویس های کر رو بدن که دیگه کسی نیاز نداشته باشد که خیلی از این سیویس ها را از اول تراحی کنن توی بانک دیژیتال، توی معماری که آقای فرامرزی به دقت و درستی توضیح دادن هم همین بحثه ما اونجا هم این تمرکزه رو دیگه نیازی نداریم داشته باشیم پلیر رو عوض شدن، توضیح دادن، مشتری میاد، تیپیپی میاد بوم به یه مفهومی میاد و... بانک هم یک جای وقضی است بانک مرکزی یا یک سامانه متمرکزی مانند شاپرک واقعا جایگاهی میتونه جایگاهی نداشته باشد یعنی در استاندارد که جایگاهی نداره اگر هم نقشی به در واقع تعریف می شود نقش نظارتی است یا رگولاتوری است اینجوری بگید یعنی تمرکز در بانک های دیجیتال از اصل در واقع ورده سوال و مناقشه هستش اینو خواستم عرض کنم که هر جا که ما به سمت تمرکز برویم به این مفهومی که الان هست کردم به نظر میاد که از مفهوم بانکداری باز و بانکسای دیجیتال دور میشیم این یه نکته کلیدی بود من خواهش می که به این موضوع توجه کنیم اگر توجه نکنیم به یه موضوع ممکنه که در معماری بانکداری دیجیتال دو چند مشکل بشیم و همه‌مون هم دچار مشکل بکنیم یه نکته‌ای هم الان سرکار خانم پرسی در من دوست دارم که از سمت بانک اینو جواب بدم حالا آیا فرامزیا هم اگه کمک بکنه نظرش رو از سمت بوم بگه ببینید ببینیم انتزای بانک از بوم چیه چون شما مدل درآمدی رو مطرح کردید وقتی که بانک سرویس رو در اختیار بوم قرار میده حتما به دنبال ارزش افزوده است دیگه اگه ارزش افزوده نداشته باشه چه با این کارو بکنه مشتری که داره در کانال بانک از اینترنت بانک و موبایل بانک سرویس میگیره حالا برای از یک اپ بگیره این که برای بانک ارزش افزوده ای نداره ارزش افزوده تو همون بحث نوآوری و خلاقیت هست که شک میگیره اگر بوم ها این موضوع رو پیگیری نکنن و اون ارزش افزوده رو ایجاد نکنند مثلا به سالش همین سرویس پیمانی که مثال زدم اگر از این سرویس ها تولید نکنن توجیحی برای اینکه بانک سرویسش بوم قرار بده نداره و بعد این دوباره برمیگرده به اینکه حالا نوعی بانک خودش در واقع وارد اجرا بشه این نکته ای کلیدیه اون بحثی که گفتن به جای بانکداری باز اصطلاح نوآوری باز رو استفاده کردن بسیار دقیق و درست هستش اینم چالش بود که بنابراین انتظار بانک از بوم باز اکوسیستم بانکداری بیرون یعنی بیرون بانک که حالا بگیم که تی پی پی به قول ایشون چارتی پرووایردرها فینتک ها و بوم ها که این گونه محصولات ایجادش. اینه که برای بانک ارزش افسوده داره چون ایجاد محصول جدید برای ما کزیمه داره اینجا بانک مون میشه و در این انتفاع با دیگران شریک میشه اما اگه فقط سرویسش رو بخواد بگیره بود و اینن این رو به عنوان یک واسطه به عنوان یک بریج به علاوه روتر به عنوان یک واسطه به ترد پارتی بده قطعا این برای بانک جذابیت نخواهد داشت این نکته ها کلیدی هست در این زمینه فکر می کنم دیگه که نقشه رو به خوبی بازی کنم. البته که خیلی موضوعات متنوع و زیادی توی قضا هست همجور که گفتم موضوعات فنی هست و موضوعات رگولارتوری هست ولی اصل موضوع رو نباید فراموش کنیم که بانک باید منتفه بشود با. اگر این انتفار رو نداشته باشد قطعا خودش داشت بیسش رو میداد دیگه نیازی به بانک داریم باز نداشتیم خیلی ممنونم من همین دکتر میخواستم از کنم
0: ما از ریماکس که دادید من یه خواهشی دارم آیه تبلزی در وعیت مدیر محترم بانک تجارت رو مثل همیشه همراهمون داریم ایشون رئیس کارگروه احراز هویت الکترونیکی ای کی هستن توی بانک مرکزی ما توی مباحثمون صحبت از احراز هویت کردیم که نقش مهمی توی بانکداری باز داره اگر امکانش باشه آیه تبلزی ما شما کار بفرمایید ما روی خط شما رو بیاریم از آخرین وضعیت این کارگروه هم که میتونه خیلی کمک کننده و را خوشا باشه توی بانک بانکداری باز اطلاعات از شما داشته باشیم. آیا
1: شما ای صحبت بله در صحبت‌های اینالدی صحبتی دارید شما؟ بله در واقع نکته رو آخر فرماینده. اولاً تشکر می‌کنم از سوال لطفشون، مشاوریدیشون از این ما گذشته بودیم از خیلی قدیم زمانی که زینس داشت افتشتم. حتما همینطوران در آریزونا هم گفتم. اولاً پلتفرم‌ها همین که انتقال ای از بانک به پائندسی انجام می‌دهند هم باید کارش هزینه بر باد وجود بیاره و وجود می‌یاره. در همین هم باد برای بانک ایجاد درآمد بکنن که میکنن مثلا ما ادعا داریم که در سال گذشته 700 میلیارد تومان برات بانکایی که ما متصل بودن خلق درآمد کنیم برای خودمون نکردیم ما برای بانک این کار انجام دادیم ولی اینها تو مرحله رشد اولیه است یعنی ما هنوز تا سطح بلوک خیلی فاصله داریم آقای سجادی هم دیدن فرمودن که در واقع با بوم ها در واقع با در این حوزه اجارتار باشن حرف درستی میزنن من نویز شهیدی توی صدا گوش آره فکر کنم آیه
0: تبریر ما آوردین گفتو خط آیه تبریر اگه امکانه داشت شما میروت فنید شاید نویز از
1: سمت شما باشه قرار نویز باشه دورونم میگم فرمایش برد. خیلی درستی است یعنی این ابتدای کاره ابتدای کار انتقال ای, ای ها از بالاستی به پایین دستی است دو تا فایده بزرگ داشت عرض کردم اون بیزینس های پایین دستی راحتتر سرویس میگن و تمیزتر یک دفتر با هزینه کمتر پلتفرم برای بالا همین موضوع هست ولی هنر اصلی بوم ها بعد از این پیش میاد ترکیب اینها و ایجاد محصول مثال پیمان زدم مثال بازار مشکل مشکل‌ارزی زدم اتفاقی که در ایران خودرو اخیراً افتاد و یه چیزی که در آینده به نظرم خیلی جذاب میشه بحث بیایه که حالا روش اگه فرصت بشه صحبت کنیم یعنی ما تو این دو قرار پول در بیاریم هم ما هم بازار بانکتری باز هم پول برسونه سوشال کامرسایز این مجموعه و هم به بانک‌های بالا سری شبکه‌های تربزی هستیم السلام علیکم
0: بله آقای فرامرزی بفرمایید خدمت چما هستی سلام چطوره؟ سلام هست می کنم
5: خدمت شما و آقای فرامرزی آقای یوسف نیا و سرکای خان نوزر و همه احساتیدی که توی در این پادکست هستن من چشم خدمت شما یه توضیح خیلی مختصر می دهن. واقعیت اینه که ما تو کارگروه ارازویت خدمت آقای فرامرزی آقای عبادی و دوستان دیگه هستیم که از بخشای مختلف غیر افتا سیستم بانکی حضور دارم و کمک می‌کنم برای اینکه برسیم به اون چهار چوبه. چند تا کار رو با هم انجام دادیم. اول اینکه همه طرف های دعوی رو دیدیم تو جلساتی که داشتیم. در واقع هم خب دوستان ثابتی مثل آقای فرامالدی بودن از حوزه بوم ها و دوستانی که از حوزه کسب و کارهای در واقع اینترنتی و فینتک‌ها حضور داشتند. دوستانی که از پاکمیاد دعوت کردن از بخش کاشه و از بخش بانک مرکزی که در واقع نظرات مختلف دوستان و ما شنیدیم و بر اساس همین نظرات گزارش نهاییمونی که حالا نهایی یک بهش بگیم فاضی یک نهایی و یه خود کار دیگه هم داریم سعی کردیم اونایی که در واقع موجودیتی که توزه ارازویت کار کردن همین الان وقت باندری باز و حالیه شرکت‌هایی هستند که در ارائاضات الکترونیکی انجام میدن ما بعد به با اینا واسشیم به روشی که سکیوریتیز در واقع دیده بشه، اتنتیکیشن دیده بشه، آیدنتفیکیشن دیده بشه و در واقع نظر همه دوستانی که چه بس حاکمیت هستن، چه بس اپریشن و بازیگران تضمین بشه و بتونیم واقعا با روشه، با این ساختاری با این موجودیتو کار کنیم. خیلی نگرانی وجود داره از جانب بانک‌ها که آقای چجوری میشه با اینا کار کرد؟ بعضی از بانک‌هام حالا می‌بینین اعلام کردن که ما میتوانیم. بدون حضور در شعبه در واقع افتتاح حساب بکنیم یا سرویس بدیم به مشتری. خب باید ساختار از بالادستی وجود داشته باشه. یعنی بالادست ساختار رو ارائه کنه که اگر بانکی این کاره کرد مثلا بحث یوسف نیا کرد، رگولاتور بعداً رو مقایر بعضی از قوانین دستورالعمل‌ها ندینه. یعنی ماست ساختاری درست کنیم. اینم روش ارائه الکترونیکی رو به همه نشون بده که چه شکلی هست و همین که ساختاره. بعد از نظری که بانک مرکزی میپسنده و مورد تاییدش هست، در واقع اونم اعلام بشه. هم روابط بین بانک ها با هم دیگه در واقع درست بشه. یعنی ما مثلا یه جایی مثل فوقنوس الان باید بانک هامون به هم تراس کنن. آگه یه مشتری یه بار میره توی شعبه ای و یه توکن میگیره ارازوویت یک بار شده دیگه بانک دوم نره دو داخل شعبه. بین بانک ها این تراس وجود داشته باشه که من توکن بانک ایکس رو قبول دارم و نسبت به اون اوکی ام و میتونم مشتری دیگه اینجا سرویس های دیگه‌تو بگیری چون من پشت قضیه با بانک پرتوکل هم دارم و میتونم این سرویس رو بگیرم یا اگه یو یا اگه سجام هر کدوم یعنی این ساختار بین اینها رو ما باید تنظیم کنیم و در واقع بین خود بانک مرکزی بین مرکز کاشه قوانین زده پولشوی که هستن که بعضی از اینا گفتن حتما مشتری باید مراجعه کنه این تنظیم گری رو انجام بدیم و بتوانیم در واقع ساختار لازمه رو جوری بچینیم که اگر این در واقع نحوه KYC یک بار ریویو میشه، مشتری این کار انجام میده، حالا بانک مرکزی هم بداند که این با روال های داخلی خودش و با بحث های امنیتی و با بحث های حقوقی حاکمیتی همه در واقع هیچ تناقضی نداره و آماده به کار هست و انجام میشه کاری که ما تا کردیم این بود و الان ساختار اولیار دادیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، تناقضاتی وجود داره تا دار بخش‌های مختلف حاکمیتی که با همه صحبت کردیم انشاءالت هفته آینده خدمت آقای مهرمیان هم برسیم با در واقع تیمی که هستیم و با کمکی که آقای پشتی در بمانه 23 اون کارگروه در واقع داشتن و این سه تا در واقع کمیته داشتن و این سه تا کارگروه تشکیل دن که آقای در واقع اینالوئی ام اونجا تشریف دارن و مسئولیت یکی دیگه از کارگروه را دارن پیش می‌برن ان شاءالله بتونیم خدمت ایشون برسیم بحث بعدیمون همون کاری که بین ساختار بین حاکمیت حاکمیاته اون در واقع روالی که ما نوشتیم به توانم گری کنه بین بقیه موجودیتایی که تو حاکمیت هستن و در خصوص ارائه و نظر دارن و ما به توانیم یک همگرایی ایجاد کنه بین همه این موجودیت‌ها تا انشاءالله یک اعز هویت الکترونیکی هم روالهاش هاش داشته باشه و هم ساختاری بیاریم که این روال ها اگه انجام شد با این ساختار بتواند به عنوان یک سرویس الکترونیکی و دیجیتال در کشور کار کنه و ها بدون نگرانی این کار انجام بده البته همه ریسک اعز هویت دیجیتالی با خود بانکه ولی ما تو کارگروه همه دوستان بر این عقیده هستند که حتما ای, ای خیلی بهتر است ای سنتی است که سالها در بانک ها داره انجام میشه و خیلی از دیتایی که ما دو بانک ها داریم و به روش سنتی در واقع را شدن میدانید که دیتای سالم و صحیحی نیست و میتوانید با همی روش های ای که بهتر مشتری رو در واقع ارازویت کنیم و انشاءالله بتوانیم سیویس ها رو بهشون بدیم مشتری ما احساس بهتری دارن در کنار این که در واقع این کار رو بدیم به همین شرکت که دارن ارازویت الکترونیکی انجام میدن و با روال هایی که اینها دارن ما در دستوران و ساختار انشاءالله شکل بدیم ببخشیدی خود طولانی شد
0: دستگزم دستم مرسی ای دکتر تابریزی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و توضیحاتی دادید من توی مباحث شکل گرفته توی گروه دیدم آیه فرامرزی دوستان میگن بانکداری باز خب خودش بازه ولی اینکه چرا بوم هایی که الان دارن فعالیت میکنن و یه نوع انحصار در اختیار خودشون دارن از بعضی از بانک ها خودش شده مسئله گویا بوم های مقدار توی این مسیر بچره زحمت هستن یه توضیح میدید تو این مسیر شما حالا یه تعداد بانک قرارداد داشتید از اون طرف و بگین دیگه حالا یه یه شاهین داریم و یه فینوتک داریم تو این هتل داره کار میکنه اونها موفق نشدن بعضی از بانک‌ها رو که شما دارید اونا بگیرن و همچنین بانکایی که اونا دارن شما بتونید باشون کار کنید. این اختلاف نظره اگر توی بیزینس هست بفرمایید دلیلش چی است ممنون میشم.
1: من حتی این توضیح میدم در ارتباط فرمایش آقای استاد طریزی هم این نکته رو اضافه بکنم این که ما در واقع علاوه از این استفاده بکنیم یه هشدار بدیم به حاکمیت در بانک مرکزی که اگر حواسب نباشه و نجنبی جایی هستن که با ریسک بیشتر با پذیرش ریسک بیشتر در واقع می جنبن مانند سجام و اینجا یه چیزی رو اعتراف بکنیم این حرف گنده که می خوام بزنم ولی نبید. به نظرم سجام الان تمیزترین دیتابیس موجود و گنده تر تنها دیتابیس تمیز موجود اطلاعات و رو در اختیار خودش داره با. چون یک ریسکی رو برداشت که وقتی نگاه می‌کنی این ریس خیلی عجیب و غریبی امن نیست ولی چون خودشو در قید و بند این رگولیشن و این ازون اجازه بیان از این اجازه نگرد الان صاحب این شده در حالی که قبل از اینکه خودش بخواد ایندیویژوالی انجام بده ما به عنوان بوم ها سعی کردیم در این بساط کمک بکنیم و خب گرفتار قوانین بانکی شدیم در تو با که فرمودید من شخصا و حالا بدنه ما اعتقاد به رقابت از جنس همکارانه داره شعارم هم نمیدم واقعا من یه نفر همیشه این ادعار دارم که حرف اصلیمو رو میزنم شعار نمیدم عالم رقابت یه چیزهایی رو برمیداره ولی اینکه دوستان تصور بکنن که من بوم اینقدر قدرت دارم که به بانک هم بگم به فلانی سرویس نده خیلی کردیت به ما دادن این شکلی نیست از نظر من مثلا پی از دیتو ها میگفت دیگه دیگه بانکی ها سیف سی پابلیک شد همه بده نظر من اتفاق باید بگفته ما رقابته ما با بوم های دیگه در یک اقیانوس آبی بسیار بزرگی است که خیلی جا داره برای سرویس مثلا من یه نفر حداققالال به این نیست هم بچش و حداقل نه آغاز کنندش هستیم که به اعتقاات خیلی دوستان مثلا بوم های دیگه آغاز کندنده این قضیه بودن و نه ادامه دندش و نه تاکید کنندش فرقی نمیکنه یعنی الان اصلا معوزذره این نیست راستش من از بانک یک سرویس بگیرم یا نگیرم کارم رو میکنه. اول سایج درست فرمودن با در واقع بوم ها تو این قضیه اجایل نیستن حالا این ما داریم تلاششون میکنیم ولی تو مرحله استقرار گیر کردیم تو استقرار با در واقع بانک هایی که خیلی هم نزدیک به هستن به ما در مرحله قرارداد و سرویس گرفتن درگیریم هر بانکی سلیقه خودشو داره خب یک بانکی با تمام وجود اعتقاد داره. با تمام وجود اعتقاد داره باید بیاد تو بانکداری باز وارد امنیتش جلوش گرفته چیکار میتونه بکنه شما میدید دیگه تو عالم سرویس میان یه که بخوای انجام نشه بسپر به امنیت خب بریم تو نظر بده خب طبیعیه که گیرایی داره میگه که در واقع گیرایی داره اعلام میکنه که در اون چیزی که نوشته شده و بهش داده شده که اصلا بانکداری باز نیست انطباق داره چون رگولاتور نمیده تکلیفش اینجا مشخص میکنه از نظر من واقعا دغدغه الان این نیست خب. که اگر این هم باشه، دقیقا من الان میکنم ما نه ایجا هم چرفی زدیم، نه هم چرفی میزنیم و به شدت تنباش مخالفم و هر کای هم لازم باشه در شکستن این صدقا خواهم کرد. ولی گرفتاری جای دیگه است که در واقع اون فضای ذهنیه با تغییر بکنه، یه سری بانک باز، یه سری پیشفرزا داره که اونا شکل نگرفته، KYC شکل نگرفته، کامپلاینس شکل نگرفته، ببینید فینانشل کردم موضوع مهم است که قوانین زیادی بر خودش ولی خب نمیشه مدام قانون رو کرد دیگه مثلا اگر من قرار باشد برم از این مجموعه مثل افتا بگیرم کدوم رو افتا بگیرم امروز یا الان... میگن الان یا الان مثل قیمت دلار الان یا اه. الان مدام در حال تغییریم خب پس موضوعی که در رابطه با باز خیلی سرد میکنه و خیلی چیزای دیگه که به حال نواوری توشه کامپلانس جای रेगुلیشن گرفته یعنی باید قوانین به شکلی طراحی بشن که ما بهش میگیم گارد ریل گذاری، ریل گذاری، خب. به شکلی طراحی بشن که کمپلاینس اتفاق بیفته. اونجا اصلا مدت ریسک تعریفی شده. مدت ریسک دغدغه جدی سیستم بانکیه، سیستم اصلا اینویشنه کشور. مدیت ریسکی وجود ندارد چون با کوچیک‌ترین اتفاقی گرفتار میشی. من همیشه مثال حوضه پرداخت میزنم. من الان یک سال و دو ماه از اوه اون که بودم بیجون ولی هنوز به خاطر 5000 تومن ترانزاکشن احزار میشم به دادگاه گاو فلانجا فلان فراد اتفاق افتاده 5000 تومن دوستان عزیز 5000 تومن بله خب بعد انتظار دارم مثلا انتظار دارید من اگر برم توی بانک بشینم بیام راجع به در اختیار قرار دادن همه اختیار حساب مشتری مشتری شخصا تصمیم می خب من این اینوره در واقع میزم واسه بوم دیدم با اون بومه قاطی میشه اینوره میزم ولی واقعا نمید چون اون طرف بودم نمیتونم از این انتظارات این شکلی داشته باشم باد واقعی نم باشیم به نظرم دقدقه اصلی ما و سایر پلتفرم ها چیزی جدی تریه
0: بسیار حالی مرسی از روزی که دادید من آخرین سال رو از آهی یوسفی بپرسم دیگه داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه بعد هم بریم سر شنبه آقای یوسفی نیاد یکی از موضوع مهمی که در بانکداری باز وجود داره و یکی از دغدغه حداقل با چیزی هستش که بانک ها دغدغه رو بیشتر در مد نظرشون هست از دست دادن تجربه مشتری بانک ها به واسطه ظهور فینتک ها به عنوان یه واسط کاربری هست که خب حالا مثال عینی شم یکی از من اسمی برام یکی از پی اس بیه کشور با یکی از بانک های بزرگ ما تو این بحث فروش سهام صندوق ATF که همکاری کرد و درآمد خوبی هم سمت بانک عملا هندل کرد نکته که وجود داره خب اینجا اون PSP تونس بلاخره تعداد زیادی از مشتریانی که درآمد بدی هم نداشتن که عددش هم عدد قابل توجهی بود برای خرید سهام بانک ها الان دیتا در اختیار اون پی اس بی هم هست در اختیار فین تک هم میتونه باشه اینجا نقش حاکمیت داده که آره فراموزیان تویش صحبت کردن این داده باید در اختیار کی باشه آیا در اختیار فین باشه در اختیار بوم باشه یا نه اصلا مدل مدلی باشه که هیچ کدوم از این دو دیتایی رو نزد خودشون نگردن و دیتا مالکیتش با خود بانک فارغ فارق از این که خود صاحب حساب عملا میتونه اونو رو دنبال کنه که من کجا میخوام این حساب رو استفاده کنم بفرماید یه توضیح فوتا در زمینه بدید ممنون میشم
2: سوال خیلی خوب و چالشی هم هست جناب استاد من یه موردی رو قبل از که به این سوال جواب بدم و چون آخرین سوالم هست راجب موضوعی بود که آقا گفتم من یه توضیح بدم رد بشم بعد میام راجع به این سوال ببینید درسته که ما اگر خلاصه بکنیم فرض یه تعداد فرایند ممکنه در سیستم بانک داشته باشیم و یه تعداد سرویس. همون من اون که تجربه کردیم و میکنیم دارم این نکته رو میگم. ببینید شاید بشه سرویس رو به راحتی تولید و ارائه کرد. اما باور بفرمایید وقتی شما وارد کردن فرایند میشید یعنی می‌خواید بی پی ام اس رو در بانک اجرا بکنید و وصلش کنید و ارکان دیگه‌ای بانک چه به منابع انسانی چه به سمپل جی ما در کشور با دو تا مشکلی جدی مواجهیم یک مشکل دانشی راجع به فرایند هست دو مشکل پلتفرمی این موضوع هست من خواستم این هینچ رو بدم که وارد شدن در حوزه فرایند در اوپن بنکی که یکی از چالش های بانک سنت و مدنم هست چون ازاساً بانک ما بانک فرایندی هست و این موضوع رو در دو حوزه داریم لمسش میکنم یک دانش مربوط به فرایند آینی آنالیز و دو توصیه پلتفرم یعنی انتاف فضیر کردن اون و آزادسازی فرایند که قطعا یک انقلابی خواهد بود اگر بتونه در کشور اتفاق بیفته به نظرم نیستی که در این موضوعات باید با احتیاط حرکت کرد و اگر واردش شدیم قطعاً با شناخت از توانایی کشور باید در این حوزه قدم برداریم چون بسیار حوزه پر ریسک است. اما اگر به سوال برگردم که تجربه مشتری کجا اتفاق میفته ببینید اساساً بانکداری باز قرار هست که تانورامای مشتری یعنی نمایی 360 درجه مشتری رو تحریکش بکنه یعنی اجازه میده که تمام اطلاعات راجع به مشتری رو جمعش بکنه بله شما اگر سیاستی در حوزه دیتا لیک نداشته باشید امکان داره با هر همکاری که انجام میدید فقط اون قسمت هم ارز کردم به خاطر دریافت لذت های موفقیت آمیز مختعی ما این کار انجام میدیم بله این تجربه تو کشورم اتفاق افتاده که اطلاعات ارزشمند یه بانک با یه همکاری منتقل شده یعنی این همون و بیشتر از اون رو شرکت خارج از بانک صاحبش شده خب این به دلیل نه هست که این نکتره در نظر نگرفتیم که بدونی که ما دیتا لیکم رو شک بدیم خالیسی برای اون در نظر بگیریم شروع کردیم به آزاز سازی خدمات درسته یه منفعت موقتی کسب کرده بانک ولی در دراز مدت طبیعتاً زمین بازی رو احتمال داره با بکنه. خب اگر بانک ها ازگردن و ابتدای صحبت هم هم ازگردن اگر ما نتوانیم اکوسیستمی رو طراحی بکنیم در این حوزه طبیعتاً این گرفتاری برای ما خواهد اومد که تجربه مشتری انتقال پیدا خواهد کرد در صحبت های آقای فرامرزی هم بود ببینید مالک داده مشتری هست. اینکه ما بخوایم اونو به چه تدبیری به جریان بندازیم حرکتش بدیم ارزش افزوده ازش ایجاد بکنیم این دیگه در حاکمیت بانک الان بدون اینکه مشتری ببینید در کشور تصمیم بگیرد که بانک مالکش است دادش به چه نقد جریان پیدا بکنه داره جریان پیدا میکنه بعد ما بعضاً ان حس میکنیم که این از دست ما رفته و یا خواهد رفت برد داشته حداقل بنده این هست که حتما باید سیاست گذاری بشه یعنی دیتا لیک ها باید شکل بگیرن تا بتوانیم تجربه مشتری رو با توجه به مسئولیت پذیری که در زنجیره های مختلف داده شکل بگیره تعیین بکنیم بعد آزاد سازی بکنیم ولاغیر اگر در این حوزه حرکت بکنیم طبیعتا داده های مشتری ما پخش خواهد شد در سازمان های مختلف و یک بیسر و عجیبی به وجود میاد و آخرش به اینجا میرسه که مباحث امنیتی بولد میشن که چرا اطلاعات به قولن صاحب ندارن برداشت من این هست که با در این حوزه تا گذاری نشده و سیستمی بهش نگونه کردیم در واقع اکوسیستمی بهش نگونه نکردیم حرکت خاصی انجام ندهیم فعلا گرچه همه بانک‌ها با توجه به کسب و کارشون دارن کار انجام میدن چون نگاه بالادستی فعلا در حال تدوینه این مباحث است.
0: ممنونم از یوسف نیاسولیت که دادید. سرکار خانم نوذر اگر جنبندگی بفرمایید ممنونتون میشم. من یه جمله‌ای میخوام بگم
1: اگر فرصتی دیگه ای ندارم الان عرض کنم.
0: بفرمایید فرامرز. چرا جنبندگی به خدمت شما برمیگردیم؟ خدمت آقای یوسف میام هست.
1: واسه این جمله‌م چون یه بحث رو در گروه دیدم. فوق‌العاده از ازیت دوستان که بوم حالا فراور مثل زدن با خیس کردن در رقه پایه. موشاد اثرای سهام رو داره ازشون سرویس می‌گیره این خیلی غلطه این بی‌انصافیه صد اینجا چون اسپورده شد باید بگم من شخصا حتی در لایه پی اس بی هم که بودم سهامداری رو با اپریشن جدا می‌دیدم و دلیل همین است که من از سهامدارانی که سهامدار اصلی شرکت هستند به خاطر سهامداری لوزو نمیتونم نمی‌تونم سرویس بگیرم و بلعکسش خیلی بیشتر یعنی کسایی که دوران بهترین سرویس رو چون می‌گیرن اتفاقا سهامدار ما میستن. دو تا موضوع جدا سهامداری در قدرت چان زنی اون شرکته برای جلوی از مشکلاتی که نگران حاکمیت و ریگولیشن برای شدید بیاره تحصیل داره بله این اعتراف میکنیم اینکه در علایق اصلی این که ما با سهامدار بیشتر هستیم، هست. در این که من به واسطه سهام بری سرویس گرفتم، حرف غلطی
0: است. مرسی از سازدی که دادید، خانم نوذر به فرماید.
3: من اجازه می که روی مطالبی که بزرگواران مطرح کردن یه جنبندی الان داشته باشم. صحبت در مورد پیرامون بانکداری باز بود، غذا شروع کنیم که استراتژی توسعه بانکداری باز می بایست به صورت اکوسیستمی دیده بشه و نه منفعلانه. در مورد مالکیت، گفتین مالکیت با مشتریس به حکمی با بانک رگگوولاتور هایی که از نقش به بستلا اساسی رو رو بازی میکن در بستلا توسعه باز و در تسخیل به بطلا پابلیک شدن API ای آی ها اینکه میتونن به جای محدود کردن و گذاشتن رییل ها بستلا بارری ایجاد بکنن و تصیر کنند این بربط گفتیم که آگاهی مدیران فرادستی کمک میکنه به این مسئله و پSD2 به عنوان یک استاندارد بانکداری باز میتونه به عنوان یک تکبون باشه من میشه اون رو بومیسازی کرد و به اصطلاح بومی سازی بتونیم اون استاندارد ها رو برای خودمون به درستی پیاده سازی کنیم گفتیم که مدیریت کارآمد بانکداری مدیریتی که رابطه بین حساب های خوب قرار بکنه و بانکداری باز به صورت حساب محبر هست البته بانکداری باز به دو بخش یکی پرداخت محبر و حساب محبر که بیشتر توی ایران بخش پرداختش پررنگه و این درسته که بعد به قسمت حسابش هم پرداخته بشه مورد بعد اینه که هنر بوم به API ها هست اینکه به عنوان واسطه هستند صرفا به عنوان یه واسطه این دیده نشن و اینکه به دوال تولید و توسعه محصولات به اصطلاح جدید باشن بم ها خب طبیعتا نباید انحصار ایجاد بکنن و باید به اصطلاح تسهیلگر باشن و در احراز هویت صحبت بچو اینکه می بین بانک های تراستی ایجاد بشه و به هر حال تو اون بار که بوده مشارکت همه بانک ها وجود داشته حرف همه شنیده شده و مسلما eKYC مزیت و به کیو وای سی سنتی و به اصطلاح افرادی هم که تو هویت دیجیتال منظورم افراد حقوقی که ارائه کننده های سرویس هویت دیجیتال مثلا و این قسمت کار میکنن به اصطلاح تو این زمینه قدم گذاشتن و راه موفقی رو داشتن و در نهایت هم به شکل گیری دیتا ها اشاره شد اینکه باید این اتفاق بیفته و این انطب سازی و آزاد سازی منابع بتونه راحت انجام بشه دقیقاً فرآیند ها رو بانک ها بدونم بدونم بتونه در دقیقه انطب بشه بدن و این مطالبی
0: بود که مطرحش رو چکیده‌ش رو من خدمت شما ارائه. مرسی از شما ممنونم قانون دفتر شما رو همراهی کردید استفاده کردید از فایلاتتون خواهش می‌کنم. آیه قرار ما خدمت افتادی برای جنبندگی هم هست.
1: من حالا جنبمدیر که فهموندم قانون نظر دو سه تا نکته که در واقع گذاشته بودم در زمان تمام شد ولی در محور صحبتام بود. یکی واسه دیتا است. راستش رو بخوای به نظرم بانتری باز در دنیا یک اسکرین سیور یک چیزی که قرار منجر بشه به اوپن دیتا اکوسیستم، یعنی اصل موضوع اینه. خب okay. حالا منتظر در واقع جریان بعدی باشیم در حاکمیت در بانک ها در اصلا اقتصادمون، صاد اقتصاد دیجیتالمون. اصل موضوع باانتری باز نیست. اصل موضوع اوپن دیتا اکوسیستم در مقالات مختلف هم الان ببینید در واقع گفته می شود که در واقع اوپن بانکینگ دیگه الان وجود داره. پول دست هستم رو چه استفاده میکنیم. ولی اوپن دیتا تازه شروع شده. و حالا این بار رو اجازه بدم در واقع و دوستان همکارم من رذرم با هم همراه کش روی این قضیه همزمان با دنیا بریم جلو پیپل مدیر عامل پیپل حتی به بانک هم شما ببینید که تو سی سال گذشته مدیریت پول انتقال جوری عوض شده من به شما قول میدم که تو 5 سال آینده بیشتر از سی سال گذشته تغییر خواهد کرد. این حرف یک سال و نیم پیش زده تو یک سال نیم پیش این اتفاق افتاده. من به نظرم حاک رگولاتور از فرصتی که متاسفانه بیماری براش وجود آورده با استفاده بکنه. ما آدم ها فراموشکاری به سادگی و به سرعت بر به عادت غلطمون مگرین که رگولور از این فرصت استفاده بکنه مزه آسایش و مزه دیلایتینگ به جای سایسفشن رو اجازه بده ما بچشیم. وگرنه همین همین موزوع Kوییسون که بود سه سال طول میم که اصلا اتفاق نیفته واقعا این حرف رو وپت میزنم واقعا ما قبلا فکر میکنیم که آیا ممکن است در ایران این کی داشته خیلی دور بود از ذهن و با تعجب به محتوایاتی که داریم ولی الان حتما اتفاق اتفاقات افتاد من قول میدم یعنی چیز از سمت بانک مرکزی قول بدن با اتفاق بیفته چون یک فرصتی رو این بیماری در اختیار چه سیستم گزشی و این فرصت رو به نظرم بنیمت بدونیم چون تکرار می‌کنن ما فراموشکاری ما عادت بدریم به کارهای بد کردن ما عادت بدیم به نابود کردن طبیعت عادت بدیم به قبل از این کووید 19 ما می‌رفتیم تو شعب یه سری کارها میکردیم شعب پر بود بعدش دیگه نمیتوی شعب همون کارها رو میکنیم داره که قبلش همون سی رو داشتیم ظاهران یه سری عادتهایی داریم که باز بهش برخواهیم گشت حتما لذا اون کسایی که این رول دارن تعریف میکنن بهتره که هر چیز دورتر از این فرصت استفاده بکنن و بپذیرن که ساخت محصول هزینه داره. دیگه اولا که لازمی است برای محصولشون مشتری پیدا کنند، بعد مروب مشتریاشون محصول پیدا کنن. بعد این محصولات دیگران ساختن. غذا بابت تولید محصول لطفا لطفاً لطفاً بانک‌ها نریدون مول کردن، کنن. فینتک‌ها، استارتاپ‌ها، بوم‌ها که سعی هستن که براتون این زحمت رو کشیدن، بهشون اجازه بدید نوآوری بکنن بر اساس قوانینی که ان شاءالله فقط در قالب ریگولشمن نظارت و ان نه اجرا و اپریشن برای ما تا حد ساخت. خیلی متشکرم از توجهی دوستا من دیگر در واقع حرف غیر کارشناسی را سی زدیم من دورم اول عرضم گفتم من به یک سالی که در این حوضه هستم حب برم صحبت میکنم رادت مند
0: بکرام مرسی، ای فرامرزی سپوت دیگه لازم اس بیانات استادیام. با یوسف نیا داشت گفتم هستم برای جمع.
2: البته آقای دکتر فرامرزی اینقدر خوب موضوع رو جمع کردن که به نظر مثل نباید من دیگه نباید هم وقت دوستان رو بگیرم فقط به یک زبان دیگه بحث و بند رو من دارم عرض می‌کنم که به درستی هم گفتن و یک مدل لوکال داخل کشور. ببینید در واقع یکی از پارادایم شیفت‌های مهم تحول دیجیتال در واقع دسترسی آزاد به داده های مشتری هم افنده ایتا طبیعتاً کشور باید روی این میرسه خیلی هم زود بهش میرسه و جزو تحولای عظیم کشور خواهد بود که به درستی هم ایده فرامرزی بهش اشاره کرد. و نکته مهمی که راجب به ها هست اینه که فینتک ها و در بانک ها خدمات رو ارائه میکنن که اون یکی دیگه ارائه نمیده. یعنی هیچ وقت هیچ وقت در مقابل هم قرار نخواهند گرفت و بهتره که با حمایتی که اتفاق میفته برای فینتک ها بحث نوآوری با بیشتری ان پیش بره بد. من خیلی متشکرم اگر مواردی هم گفته شد که غیر کارشناسی بوده بر حالال دوستانه حالال ما رو در آینده راهنمایی بیشتری خواهند کرد خیلی متشکرم
0: مرسی متشکرم های ی سفنی از جگرد زتاالی مجددن از مدیران شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت بابت اعمایتشون از این برنامه های تشکر میکنم این شرکت سامانه هوشمند امید رو که ترکیبی از موتور هوشمند تحلیل داده های بانکیو و همچنین سخت افثر خود برداز غیر نقد متصل به آن را در دست طراحی داره و به زودی وارد بازار پرداخت کشور میکنه امیدوارم توی این مسیر موفق معافق و شرکت مرسی که ما را همراهی کردید و امیدوارم که مسته باشیم در این میزگرد صریح با آقایان صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت فراون منصور یوسفی نیا معاون فناوری بانک صنعت و معدن و سرکار خانم نجمه نوزر مؤلف کتاب بانکداری باز با کارشناس برنامه و مدیران عزیز که روی خط برنامه برغم افتادن به مقامات پیشروه بانداریه باز محصولات فرامونا پاسخ مناسب داده باشیم. مجددا از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادند و به رسانه اصل پرتاخ اعتماد کردید تشکر میکنم از شنوندگان ویژه برنامه هادکس هم به خاطر همراهی همشگیشون تشکر میکنم و خواهش میکنم نظراتشون رو از ما دریق نکنن لطفاً ما رو به سایر همکاران شبکه بانکی معرفی کنن تا بتونیم استفاده بیشتری از برنامه ها ببریم روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصل پرداخت
6: یار دو در من نگری هیچان در خود نگری جا در دشت و بیابان در خاک و شبستان دار کاو خوش من در و در ماونه من اینش فراونه من که جهان
7: من چشمه اهل
6: فسون فسون تو تو تقدیر فسون من تدبیر فسون تو تو آشق لیلاوی من دشت جنون تو تقدیر فسونه من تدبیر فسون تو تو آشق لیلاوی من دشت جنون تو چون روح روان پاکم از چند چه بونه تو راز درون من من راز درون تو تو راز درون من من راز درون تو
7: از جان تو بیایم در جان تو پنهارم
6: من رو و تو منزه من مزره و تو حاسه تو ساز صداهنگی هنگی تو گرمی این محفه آه 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 گل و گل مقامه گنجیده به جا و اون برنده، تو صاحب بازه تو من من از تو